0: Gabum, tá começando mais um papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz, e toda vez que eu vou no restaurante, eu encontro um pelo do saco do
1: feijão. Fala pessoal, aqui é Luiz Rundo, querendo me prostituir pra comer cheeseburg.
2: <risos> Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, apesar de ser um cara chato pra caramba, eu sou um cara, sou um bom cliente até, de vez em quando só, que eu,
3: eu acabo sendo chato. Duvido. <risos> duvido.
1: Gusto duvido, legal, nem com os
3: pais eu acho. Fala galera, aqui é o Marcelo Pegado E vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou Mas eu gosto muito de comer
0: Olha aí, muito bem senhoras e senhores Sim, estamos aqui com ele, Marcelo Pegado Vulgo Jack Explicador, né? Como o Augusto falou lá no Board Games Que é o Jack
3: Explicador Vulgo Marcelo Pegado Seja muito bem-vindo aí, cara Prazer é muito... receber você Muito obrigado galera, é um prazer estar aqui com vocês E hoje vamos bater papo sobre rango, é isso? Isso exatamente, vamos falar sobre rotina
0: de restaurante, comida, tudo isso e muito mais, mas antes vamos para os nossos recadinhos.
2: Você
1: é burro? Coisa absurda.
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos, sinais de fumaça e hoje estou aqui com a dupla dinâmica o garoto de Bauru e o menino de é Santo André? Não é Santo São, André. Bernardo, São, São Bernardo, Bernardo quase é, é, tudo, é tudo junto, né a região do ABC e ainda tem gente que fala ABCD por causa de Diadema, né Santo André, São Bernardo e São Cristóvão que eles
1: querram o terceiro, que é São Caetano <risos> é todo um buraco só,
2: né é, um é o menino chupacu
1: e o capitão gangbang
0: isso <risos> <risos> Olha aí, sim, estamos aqui para a nossa leitura de e-mails. Vocês têm novidades aí? Quem ganhou não loteria? Ninguém. Ainda não. Um monte de não. dor
1: que eu tô fazendo academia, gente, para a vida. Olha aí, já está ganhando. Você tá
0: tipo double bicep, tipo xandão?
1: Ah, eu tô, tipo, sei lá, tô apontando as coisas tudo com o bucepinho aqui, marcadinho, sabe? Ah, não quer. Meu objetivo é perder teta. <risos> meu objetivo é perder
0: teta. Eu vou, eu vou te motivar agora, Luiz. Aproveita para fazer academia, que você é magro. Qualquer grama de músculo que você ganhar vai, vai aparecer. É. Eu que sou gordo, cara, eu posso estar tá pegando 50 kg de cada lado no supino que eu vou continuar com uma teta de vaca. Então, até eu preencher toda essa bexiga aqui e o músculo começar a aparecer, eu tenho que estar tá,
1: tipo muito grande.
0: Então, eu já desisto aí. Aí você que é magro, cara, se você fizer, sei lá,
1: supino com palito de fósforo, vai aparecer o um músculo. Minha meta é ficar até final do ano ficar bem fortão para poder vender nude no OnlyFans. Essa é a minha. Olha meta. aí. é vida, hein? Dá para pagar as edições do podcast. Uhum, uhum. <risos>
2: Boa, aí você, gostar tá fazendo o que? Nenhum exercício, parei já faz um mês por causa das férias Engordei 2kg, mas vou voltar Vou voltar, porque eu tenho todos os equipamentos aqui em casa Só tá faltando motivação e o calor, ah, né? É? Porque
0: um frio cê, da porra aqui Você mora numa caverna, até a academia se treina sozinho
2: né? Pois é,
0: <risos> comprei tudo é, é tipo aquele maluco do filme lá, do, do Dra- Dragão Vermelho
2: ou não?
1: O cara ah, treina é, é, sozinho isso. em casa. É dragão vermelho esse não É, é o, o, o Gusto é o Aui. Aui. Sozinho no mundo dele.
2: Eu tenho aqui, ah. eu tenho barra na parede, tenho o alter, tenho barra, né? Tipo, pra fazer tipo, supino. Eu não faço supino porque é meio perigoso. Não tem o banco ainda não posso é, comprar os, um, mas. O
0: supino, é ideal você fazer sempre com uma pessoa. Mesmo que você já treine um certo tempo, porque às vezes você vai fazer um treino de falha e, mano, se a barra falhar ali, ela vai no seu pescoço. Então é sempre bom ter um. um um Supino é o de, de levantar,
1: levantar o pezinho ali, né? Isso, Bem, ah, Fiz ele hoje, fiz ele, um hoje peito, fiz ele hoje né? Fiz ele é hoje, mas com é supervisão de um, de um adulto É, porque as primeiras séries você faz de boa
0: Aí você fala, não, eu consigo fazer três séries de oito Beleza, você fez três séries de oito, mas você não atingiu a falha então você. Não... Eu
1: fiz eu um, um de filho da puta série, né? que, é, que é o pezinho, que é o Teres Que chama, eu não sei o nome dele, essas porra ainda Peso
2: pezinho
1: Peso. 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 ali, aí o cara fala, você ah, vai pegar o pezinho Você vai subir aqui na sua cabeça, você vai descer Beleza, normal, primeira série é normal, na terceira série meu braço estava tremendo Parecia que eu ia quebrar meu braço Sabe, tipo, de dor. É, então. Se, sente, se é. sente insignificante, né? É, meu braço esquerdo, por foi cara, tem que bater minha punheta, não é possível, tá foda. <risos> <risos> tem que alternar na punheta aqui.
2: Eu costumava fazer uma super série, na verdade, tipo, de hit, né? Porque quem não conhece Hit, é tipo high intensity fucking training lá. Né? Tipo, que era, na verdade, era um treino tipo, pra ficar em 30 minutos eu consegui fazer tipo full body, né? O corpo inteiro. Então, geralmente eu fazia agachamento, é, rosca direta. O, aquele terra e deadlift. Eu não sei se é deadlift que é o terra, enfim. Eu sei que são dois diferentes lá que eu tava fazendo. Que você, um, você agacha com a barra, ela tipo meio que passa na perna, assim, enfim. É mais fácil ver, assim, né? É um treino que a galera fala que é o corpo inteiro, né? E eu acaba fazendo treino. tipo assim. Os quatro exercícios direto, sem, sem descanso entre eles, os quatro, né uma série de cada um. É pra aí, morrer, né? Andava aqui em casa durante três, quatro minutos, aí fazia mais uma série e tava fazendo com a barra, né? Eu tenho uma barra pra fazer isso aqui, eu tenho uns 40 quilos de alterna né? E aí, tipo, conforme tava dando, mas infelizmente, com férias, gente, sem rotina, não tem como fazer uma parada dessa. Tem, tem que ter muita motivação para se acordar às sete uhum. horas da manhã, fazer um bagulho desse e trabalhar, né? No home office, que eu ainda tô em home office. E Ah, espero continuar pro resto da vida. (risos) Amém.
0: Ô, oh, vamos então pra nossa leitura de e-mails aqui. Eu tô com preguiça, hoje eu não vou ler e-mail nenhum. Aproveitar que vocês
1: estão aí, vocês estão Se você tá lá. com preguiça, o Big John também tá. Porque ele mandou um tweet aqui.
2: <risos> tem, mais, tem mais informação no título do e-mail do que no corpo do e-mail. Não não. Tem, não. Tem, mais, é. tem mais informação em SMS de spam que eu recebo toda semana do que nesse e-mail, né? Posso ler?
1: <risos> Pode ler. Você
2: é, consegue amiga. ler no, numa
0: respirada só, sem pegar? Eu acho que dá. Tem o análise grande, dá
1: pra conseguir. Eu vou falar primeiro título, né? Jonathan Silva, episódio... 107, até essa texana. Vou começar do Fala Vagabundos e vou de uma vez só, tá bom? Vai lá. Fala vagabundos, tudo beleza? Big John aqui, 25 anos, balcão de farmácia São Gonçalo Rio de Janeiro. Já assistindo o comercial do Mercadinho Big Bom? Eu creio que dava pra entrar na briga. O moleque que faz o comercial tá muito animado com as ofertas do Mercadinho. Vou deixar o link só pra vocês. Ver que vale a pena. Forte abraço aí, adoro vocês. HTS FG <risos> Caraca, <risos> moleque! Quem sabe <risos> faz um
0: não. Não vivo. 15 hein. segundos. <risos> Olha aí, vocês c- c- conhecem Mercadinho Big Bom, <risos> cara? É bom, site. é bom, Acho é bom. Que... É bom.
2: Essa é É clássico. muito bom. Lá no trampo, quando saiu esse vídeo, né? A gente sempre acompanha esses sites, tipo, Anegão, Jesus Maneiro. Nossa, nossa acompanhava, nossa né? Tanqueira, né? Eu continuo acompanhando, por sinal, mas tudo bem. Tinha esse vídeo lá, os caras postaram, e, tipo, tem uma parte que o maluco fala assim: 200 cilindradas, que é uma motinha de brinquedo. Cara, virou. É uma motinha de brinquedo, né? É, então virou meme lá no trampo Então até hoje a gente fica falando 200 cilindradas Até, tipo assim, a gente não tá se vendo Claro, né? Às vezes pelo zap Tipo, a gente manda um vídeo pro outro Aí em seguida o comentário 200 cilindradas É muito lixo qual
1: foi, qual foi a última vez que você
2: viu a Carol? Ah, tá dormindo na sala ali agora
1: a, Achei que tava isolado dela também
0: é, Ela passa a comida por debaixo da
1: porta é, aí, da o porta Augusta,
0: O Gusta ele cria, tipo, ele bota umas ratoeiras No canto do quarto dele, ele come os ratos que entram lá. Que já, o Gustavo é, é, é fragmentado, ter...
1: né? Ele tá preso é. no negócio
2: <risos> Eu fico conversando com os gatos aqui em casa São as minhas companheiras de trabalho hoje
0: Minhas colegas de trabalho Como diria Silvio Santos, né? Minhas colegas de trabalho Próximo e-mail que mandou pra gente foi o Carlos Gabriel E eu não vou ler, você é que vai ler, Gustavo Tô com vamos preguiça lá, então. que <risos> Vamos que vamos
2: que esse aqui é longo e tem ranking, hein, gente?
0: Olha, eu, go- eu gosto de e-mails assim E-mails com rankings, com maratonas é Muito bom, obrigado, Carlos
2: então vamos lá aqui, o e-mail do Carlos Gabriel, ele fala o seguinte, Olá queridíssimo, melhor podcast em mais de nove galáxias, este mesmo, papo de louco já, muito obrigado aí Carlos pelo elogio, me chamo Carlos Gabriel, tenho 18 anos e sou residente de uma pequena cidadezinha do interior da Bahia, e sou grande fã do podcast, maratonei todos os episódios durante a quarentena, em exceção, uns dois ou três tinham temas que não me interessaram, a cada episódio fui me tornando cada vez mais fã e completamente alucinado à espera de novos fatos fã- Fala vagabundo, uma vez que quando me dava conta, não havia mais episódios para escutar. Muito obrigado por me ajudarem a suportar esse tempo de isolamento, aliás tenho uma lista dos melhores episódios baseados na minha experiência, mas infelizmente não me recordo qual foi o episódio que me apresentou a vocês, de qualquer forma vamos pela lista aqui e ele mandou uma lista aqui com o top 31 dele. E vamos de baixo pra cima aqui, rapidamente Eu só posso falar uma, uma observação muito legal do, do, Dessa Por lista favor. do Carlos
1: Gabriel Eu gosto quando as pessoas fazem as coisas baseadas no IQQ Entendeu? E a lista <risos> dele é Totalmente baseada no IQQ E
2: isso me dá, me, dá, me dá Orgulho, assim. Também gosto assim Porque é gosto não se discute, cada um tem o seu Então vamos lá aqui, ó. Episódio 31 Ou melhor, eu vou colocar o número E o número do episódio, vai ficar meio confuso é, Espero trigésima
0: que vocês 31 posição Eu falo Exatamente. a posição e falo o episódio lá. Vamos trigésima lá. 31 posição.
2: PD L 089 Estranhos e Malucos S.A.
0: Olha aí, sensacional esse cast. Foi o cast que a gente falou da Nanzinha, né? Acho que foi. É, nossa, de várias pessoas malucas.
1: Cara. Do o c- cara ele... do Rudá lá, que o cara ficava batendo na parede, olhando pra parede, uma coisa assim. Não
0: era? Isso, do velho que anda com dinheiro da aposentadoria, que a gente não pode falar quem que é aqui na vila, senão o vai querer assaltar ele. <risos> nossa, é. vários malucos. Já Muito quero bom.
2: fazer um comentário aqui já, porque eu acho que o Carlos Gabriel, ele me excluiu desse rank praticamente, porque a maioria dos episódios eu não tô então eu me senti aqui excluído, mas vamos lá. Ah, né? É, porque você é o membro mais recente também, né, Gusto? É, então, mas já tem, faz é, tempo. Tem, muito, ó, tem
0: muitos episódios aqui tem clássicos. Com né? é, antes,
2: do, antes do número 100 que ele mandou. Ó, ó
0: vamos lá: trigésima
2: posição. PDL 130 Turismo Macabro em SP. Puta episódio foda, saudades, uhum. Thiago. Esse você tava, não tava, Gusto? Não,
0: esse eu não tava. Esses episódios de, de turismo, né? Dessas coisas assim. Era legal porque o Thiago me levava nesses lugares, né? Uma vez a gente foi lá na, na
2: Liberdade, ele me mostrou a Igreja dos Enforcados. Lá. Puta, é muito não, legal. É vulgo Igreja do Saga. No trampo é a, a gente chamou ela de Igreja do Saga porque ela parece a Casa de Gêmeos.
0: Puta, pode crer, né? Nossa, Paranapiacaba. Várias, várias recordações.
2: Vamos lá, 29 posição. Ah, esse é dos meus, ó. PDL 199 Drops. Sommelier de bolacha Que foi uma ideia muito boa Porque gente, bolacha, biscoito não <risos> Foi uma, uma ideia muito, casos, boa muito boa porque foi
0: minha Eu que dei essa É ideia, também, por eu... isso ela é fantástica
2: não, As outras vão a merda problema de vocês. <risos> Essa ideia inclusive Calma eu peguei de uma página casos. do Facebook, né? Então Por não foi, foi minha minha mesmo, né? Mas você copiou
0: melhor do que a página do Facebook, parabéns. Uh, bom, vamos para então 28ª posição.
2: Ah, esse é sensacional. Esse é lindo, esse é lindo. PDL 143, tretas eruditas. Sensacional. <risos> a gente tem merda na cabeça pra fazer essas é, coisas. É um nome né? idiota Só, né?
1: também,
0: né? a gente né? começa a fazer uma retrospectiva de coisas assim, a gente para mano, como a gente é besta, né? Tretas é eruditas. A gente narrou, briga do cotidiano, da televisão brasileira e da internet, com... vamos dizer assim, com linguagem rebuscado né? Garba com, com elegância, melhor... né? Garba elegância. Eles colocamos nosso melhor frac, né? Pegamos ali nossa ah, taça fizemos de... Fizemos um chaveamento de ainda, né? Foi. Olha aí, treta zero Acho que foi um dos primeiros episódios que a Vi participou. tô errado. Foi um dos primeiros. Foi, foi. Ela já tinha participado de alguns, mas foi bem no comecinho. Vamos lá, 27ª posição. Olha aí, número cabalístico, Pdl... por 27. PDL 204,
2: Rasputin. a história do ah. Rasputin, hein?
0: Olha, e eu gosto dos casts de história, que são os meus favoritos. Dá um, é um tanto, puto né? trabalho pra fazer, porque a gente tenta <risos> é, fazer algumas pesquisas além do que, sei lá, outros podcasts já fizeram, canais de YouTube e tudo mais. E a gente também tenta buscar temas que outros canais não exploraram. Rasputin a gente sabe que, sei lá, Mundo Freak já fez, uma, uma galerada já fez, mas tem alguns outros episódios aí de história que a gente procura fazer de forma original, né? Que ninguém nunca tenha feito. Uh,
2: 26a posição. PDL-83 Programa de Índio. Oh, <risos> isso é sensacional. <risos> programa de índio é, é minha é, tipo, especialidade, né? Ultimamente. Por, ainda mais por causa da pandemia, né? Meus programas de índio mesmo, né? Porque <risos> eu fico na minha oca aqui. É, o programa
0: de índio, esse episódio, é aquele programa, vamos dizer assim, aquele rolê zoado que você dá a volta e não uhum. vai pra lugar nenhum, fica 5 horas numa fila pra chegar lá e bater foto do quadro, sei lá, coisas desse tipo. Uh, 25 o episódio, vamos lá PDL 59 Tecnologias obsoletas, mais umas Olha. antigas aí Nostalgia, nostalgia é vida Esse episódio trouxe muitos ouvintes novos A gente tem, eu acho engraçado A gente tem uma faixa etária de Ouvintes bastante ampla, só que Eu percebo, em comparativo com outros podcasts Que recebem e-mail, a gente tem uma galera Tipo, mais de 50, assim Que manda e-mail, e eu fico muito feliz com isso, sabe A gente atinge uma galera sênior ali Bem bacana, e esses casts de Nostalgia vão bem no coração dos. Pessoal, eles gostam bastante. É saudade do Corsel 2. Aliás, eu tenho uma história saudade do Corsel do...
1: 2. É, cara, eu, eu tenho dar... uma
0: história. Eu vou até pedir desculpa pro Gabriel fazer um watch tab aqui. Um Pegando o podcast pra vocês, já que eu não vou ler e eu vou contar uma história. Eu tava esses dias no aniversário de um de um amiguinho da, da Fernanda. A Fernanda ela trabalhou muito tempo em circo, né? Um
1: amiguinho porque ele é um anão ou porque é uma criança?
0: Não, não, porque ele era. Ele era ele, quando ela conheceu, ele era uma criança. Hoje ele tem, fez 19 anos. É um garoto que ele tem síndrome de Down. E ele é quase todo final de semana assistir a Fernanda no circo e, tipo, os pais dele viraram amigos dela e, por consequência, meus amigos também, porque eu sempre tava ali com ela acompanhando. E aí ele chamou a gente pra aniversário dele esses dias. E aí o pai desse, desse amiguinho dela falou: ó, oh, vamos ali da, na, onde estavam os amigos dele, né? Só, só os tiozão. Vamos ali pra nós contar umas mentiras, contar uns causas, não sei o que. Eu falei, opa, beleza, já vou ter matéria pro podcast. <risos> eu sentei lá pra conversar, todo mundo já tava cachaçado. Eu sinto lá do amigo dele, amigo de infância. Eles devem se conhecer tipo há mais de 50 anos. E a gente começou a falar de nostalgia, não sei o quê é colocou umas música velha lá. Aí eu falei, Ê, saudade do Corcel 2. Ele, cara, eu tenho uma história do Corcel pra te contar, Corcel 2. A esposa dele tava do lado, ele falou assim, tinha uma época que eu tinha uma namoradinha que cochichou no meu ouvido. E eu saí com essa namoradinha...
1: Aquela cochichada de bêbado,
0: né?
3: Cochichada
1: é,
0: é, é daquela cochichada que só pra ele ele tá cochichando. E aí a gente <risos> saiu pra namorar e a gente foi ali no, 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 na, na rua ali do, do Parque do Carmo. Ele falou o nome da rua. E é uma rua que só tem motel, puteiro, tem traveco, tem puta na rua. Tudo, né? Só é uma rua de entretenimento adulto. A gente foi lá, eu fui lá porque ali tinha uns motelzinhos, eu fui com a minha namorada e eu tinha um Corcel 2. E aí eu fui, entrei no motelzinho, tinha lá a a rampinha pra entrar, não sei o quê. E aí eu fiquei namorando com a a minha esposa, não sei o quê, com a a namorada dele na época, né, ele falando. Fiquei namorando, e aí eu deixei o rádio ligado, a hora que eu fui ligar o carro acabou a bateria. E aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha pra quem pedir ajuda, eu saí do motel, fui lá na rua, olhei, pedi ajuda pra um... Um travesti que estava ali na porta falou oh, ô, licença, boa noite Tô com a minha namorada boa aqui noite, senhor aqui. travesti É, boa noite, senhor ou senhora, né Tô aqui com a minha namorada Mas meu carro não tá pegando Será que você tem como dar uma mão? Aí o travesti, claro, pode descer Assuviou Ô, pessoal, vem aqui pra dar uma força Já mudou Veio oito travestis, ele falou Aí ele falou, pensa numa galera Oito travestis de salto alto, bunda de fora Alguns de top less, empurrando um corcel 2 Ladeira abaixo <risos> pra fazer um negócio e pegar no tranco o cara, foi a coisa mais linda que ele já viu na vida dele Aí ele falou: nossa, o carro pegou, é oh, obrigado. Preciso de alguma coisa aí. Ele falou, não, 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 vá em paz, Deus te acompanhe. Aí ele falou: se quiser, nós marca um futebol amanhã. Sensacional. Então, é... sempre que você estiver num motel e seu carro não pegar, sai na rua e peça ajuda pros travestis. Eles vão te ajudar. <risos> São pessoas boas. Anjo sem asa. Anjo sem asa, exatamente. Mulher completa, como diria o Wesley Zop. Vamos lá, até me perdi aqui. Ah, episódio. Episódio não, 24 quarta posição.
2: PDL 67 a Liga do Papo de Louco. Olha aí, episódio Olha criativo, hein?
0: É, episódio criativo e era a, 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 a formação antiga, né? Tinha o Felipe, Tiago, o, Thiago, o ainda não estava com a gente, a Vi também não.
1: É, foi muito bom esse episódio, a gente tinha que fazer tem a, a, a liga. O próximo Liga do Papo de Louco, o Tiago pode virar nossos nosso Zordon.
0: Porra, olha aí, ele é tipo o Mestre Oda que aparece é. só o espírito, né? Verdade, olha aí.
1: Nosso mentor.
0: <risos> nosso mentor, olha aí. Mas muito bom, tinha uns personagens pra gente jogar aqui, tem que colocar o Gusta tem que colocar a Vi, tem os sidekicks também, os, o, o Bruno, tem uma galerinha que a gente tem que colocar no meio Monster da... Monster Man. De... Monster Man, Monster Boy, Monster,
1: Monster Man. Man. <risos> Monster
0: High. O Huda, O Rudá tinha o um melhor nome, cara. Era o Uberman Antiga. <risos> Isso. Muito bom. Vamos lá, episódio 23 terceira posição.
2: Esse aqui é um dos mais antigos dessa lista, senão o mais antigo, hein? PDL-5. É. Viva a Lady Gerson.
0: Esse, esse episódio a gente gravou aqui em casa. Era uma época que eu gravava com o meu... Esse mesmo microfone que eu tô usando, só que ele é um condensador. E eu colocava ele no meio e, tipo, gravava umas quatro, cinco pessoas na época. No quarto, só que todo mundo falando longe do microfone, então o áudio era uma
1: bosta. É cheio de eco.
0: Era um, mas era divertido gravar e, enfim, o conteúdo e a boa intenção tava lá
1: é importante lembrar que o Thiago até o final do sua estadia com a gente gravou desse mesmo jeito né, com um áudio gravou. bosta gravou, <risos> sempre, ele sempre
0: manteve a qualidade, e eu comprei, dei equipamento de presente pra ele, dei ele fone de ouvido gravava na sala, dei microfone. Puta, ele dormia no meio da gravação
2: Foda. ligava a televisão no meio do bagulho,
0: era <risos> atendia o celular <risos> tipo, foda-se que tá gravando né <risos> Vamos lá, 22ª posição.
2: PDL 19 mamãe querida. Ah, esse aí é um, é um clássico. Mestros Magos.
0: Né? Esse aí é o um episódio mágico. Nenhum episódio da Podosfera foi feito desse jeito. A gente gravou, acho que duas... Foram dois dias de gravação, né? E com duas equipes diferentes. E na edição ninguém consegue perceber. Porque eu fiz uma mágica que pessoas do grupo A respondem perguntas de, de pessoas do grupo B. Deu um trabalho do caramba? Deu, mas... Tá lá. Tá lá. Obra Valeu prima. a pena
2: pessoalmente, né?
0: Eu me senti um Leonardo da Vinci da edição, praticamente. 21º é, episódio. PDL104, e senhor professor. É
2: senhor professor. É, é, senhor, professor. é, é senhor, né? Faltou e... um acento aqui, hein, tio? Faltou, faltou acento. Mas eu não lembro se eu não coloquei o acento na...
0: na... Provavelmente eu não coloquei acento no <risos> site. <risos> é bem provável, porque eu tenho um dislexia ao digitar. A galera que, que acompanha a gente lá no grupo do, de padrinho sabe que eu digito mais errado do que certo, né? Esse a gravou com o pessoal do Galera do hall não foi, Luiz?
1: Bom, acho que foi galera do ou Foi Losticos? Acho que não foi Não, foi galera do Raul é, que todos os professores, que... né? O é... professor lá, é verdade. Olha,
0: é verdade, muito. Nossa, que teve um, um trabalho que o cara fez a, a capa numa folha de bananeira. É, muito bom. Saudoso Galera do Raul 20 posição.
2: PDL018, pessoas que irritam No meu caso, praticamente todo mundo. É, esse cast o Gusta não participou, mas a alma dele estava aí, né, Gusta?
0: Porque Com pra, certeza pra né? Com falar aí, de pessoas é... que irritam reclamar de. <risos> de pessoas <risos>
2: Aí o o povo reclama quando eu não reclamo. Impressionante. O grupo dos padrinhos é assim. Quando eu não reclamo, o pessoal reclama que eu não estou reclamando. Vai entender. Você criou um perfil. É tipo ser uma (risos) droga. Punhos de Ferro é bom sim. Só queria deixar aqui. Eu comecei a assistir.
0: Essas séries antigas, tipo. Tá
2: legalzinho, legalzinho.
0: É, porque era hype e eu não assisti porque falavam mal. Aí eu falei, não, deixa eu assistir. Eu que pratico Kung Fu, punho de Ferro tá tá bem legal, cara. Tem umas coisinhas interessantes. O cara não, não é um exímio artista marcial, mas
2: ele tem boa intenção. Dá pro gasto. 19a posição. PDL 200, gente. Tiago Souza, eterno. Saudades dele aqui, o comentário hum. do ouvinte e do nosso também, né? Saudades eternas aí, como sempre.
0: É, o Tiagão é, é como até o Felipe falou, né? A essência dele vai estar sempre com a gente no podcast, porque muito de como foi forjado o Papo de Louco foi da personalidade dele, né? Eram de coisas que a gente conversava, até não, não digo só eu, né? Mas às vezes no nosso grupo, assim, coisas que a gente conversava no dia a dia e falava, putz, isso aqui dava um podcast, não sei o quê. E às eu saía com ele e era isso, né? Era a gente trocando ideia e eu sempre aprendi algo com ele. E aí eu falei: Puta, preciso botar isso no podcast, chamar o Thiago, porque sempre que eu converso com ele, eu aprendo algo. Com certeza, ele vai passar esse conhecimento para as pessoas que ouviram o podcast. Então, essa, essa veia de sempre passar um conhecimento para vocês e de uma forma bem humorada, isso com certeza vem dele. Hein? Então, vai, vai fazer falta, mas a essência dele vai estar tá sempre aqui com a gente. Uh, vamos lá, 18, 18, 18 posição.
2: PDL 042, quer ficar rico? Pergunte como ainda estou tentando não conseguir não me importante
0: <risos> Cara, a resposta disso é 42. Boa.
2: <risos> é o número do episódio, né?
0: É o episódio que a gente gravou falando de, de pirâmide, mutreta. Puta, é só gambiarra. Só esquema pra ganhar dinheiro. <risos> Olha, é, ah, esse próximo é muito bom, cara. 17ª posição dos melhores
2: podcasts. Assim, mais divertidos que a gente gravou. PDL 137 Hollywood Pro, que ou Bollywood?
1: Pegamos três... É, a gente pegava obras, né? De, de cada uma dessas impressionantes... <risos> ambientes de criação cinematográfica e, e tentava fe- as pessoas adivinharem, né, o que que era Projac, o que que era Bollywood. Que que muito bom,
0: muito bom. Sim, eu, eu sou um amante do cinema indiano, cara. Eu acho que o efeito especial ali é não tem como ficar melhor. A Record <risos> tenta. A Record, a Record tenta, mas... tenta. Mas não dá, não dá. É. O cinema indiano tá de parabéns.
1: Vamos lá, 16 sexta posição.
2: PDL 051, Metal ou A Rocha?
1: Bom também, a mesma pegada do Bollywood. <risos> é, a mesma pegada. Acho que eu que dei a sugestão desse episódio errei todas, se não me engano. Posso foi, foi, foi
0: pior que foi. Inclusive, as, as que você montou, você errou. É, <risos> as minhas próprias. 15
2: quinta posição. PDL 172, só nos
0: computer. Olha, outro episódio nostálgico também, né? Falava da época de ICQ, Orkut... Baixar a música do casado Sei lá sei Saudades lá, o... Emule Emulinha oh, Emulinha Emulinha é, Emulinha 14ª posição
2: EDL 045 Piores regras da vida Hum, esse é bom também Não estava esse é bom. Não posso é... opinar
0: Ah, aquelas regras da vida Eu não lembro o que era esse episódio Cara, eu preciso, eu preciso reouvir <risos> esse episódio Eu não lembro Mas eu, lembro. eu, lembro. eu, lembro. eu, lembro. eu lembro que era de regras imbecis Tipo, sei lá, cara Tipo, ficar é isso do aí.
2: lado direito da, da escada rolante do metrô pro povo ficar correndo na do lado esquerdo. Isso aí é, é regra de São Paulo, né? De paulista, é,
0: né? É, mas é algumas coisas meio aleatórias também. Por exemplo, aquelas filas que as pessoas montam sem necessidade de montar fila. Ou quando tem fila grande e fila pequena, vai todo mundo na fila grande e não sabe por quê assim, Sim, sim. É uma coisa meio bizarra, assim. Vamos lá, décima terceira posição.
2: EDL 174 cagando regra doidada. Esse é do Olha, tipo que eu gosto.
1: Esse
0: é uhum. título
2: de filme da sessão da tarde, né? Porra!
1: <risos> Continuação, né?
2: É, é, tipo, com aquele maluco que fez o, o filme lá Todo Mundo mudo, Morto Muito Louco, tá ligado? É. Isso, <risos>
1: cagando regra doidado em Palm Spring, é quase. Exato. Isso. Aquele filme da viagem, né? Família é muito
3: doida, ela vai achar aquela porra. Ah, Férias frustradas.
1: É, né? é, Férias
0: frustradas e Família Buscar Pé. Chevy Chase, cara, sensacional. Décima segunda posição.
2: PDL 065 Vantagens das Desvantagens. Olha aí.
0: Puta, isso é legal. É tipo aquele negocinho: assim, ah, o bom de você ser feio é que você não precisa gastar dinheiro com um salão de beleza porque isso é feio. É, uma <risos> esse, parada esse é verdade. parada, negócio que eu, é que eu nem
1: lembro, mas...
0: Nossa, ele é muito bom, cara. É, é sensacional. É, escuta, escutem, a gente pegou só essas coisas nesse sentido assim, né, por exemplo, ah, minha vantagem de de desvantagem é ser muito alta, é, tipo (risos) Ah, o bom de ter pinto pequeno é que você pode usar calcinha,
2: tipo, umas coisas assim, (risos) vamos lá, décima primeira posição, esse é lindo, gente, PDL 197, drops Jornal do sempre improvisado Praticamente nada combinado uhum. Por atuação de primeiro calibre Já é, pode contratar a gente aí, Record
0: Caminhos do coração, aí vamos nós
1: Foi isso que eu fiz aquela voz lá Toda, toda... Foi Foi, depois <risos> quase morreu toda... aí É, <risos> fez mesmo Calos vocais, <risos> saúde Saúde
0: <risos> As vinhetas eram chamadas Um jegue praticamente
2: Uh, décima posição PDL 140 direito para Afegão médicos. cara, esse termo Afegão médio é muito engraçado, porque às vezes eu falo Ele no Gambiarra, e o povo tipo Como aqui é que é Afegão médio? Pode Afegão médico, mas Afegão Médio é termo PDL, gente PDL é isso aí, é vocabulário Se você não sabe o que é Afegão médio, você tem que ouvir o PDL direito.
0: Afegão médio Quem fala isso é meio zurita do Pânico Não sei se a galera costuma ouvir o Pânico aí Mas ele que chama o, o Público em geral, ele fala, o Afegão médio, né? O brasileiro médio. Quem que é o afegão médio? É o brasileiro, né? É o brasileiro médio. Quando a gente vai trazer um episódio de conteúdo, a gente tem que falar sempre pro afegão médio. Não adianta a gente querer trazer termos técnicos, aprofundar. O afegão médio tem que entender, né? É como se eu montasse aqui um... Um trabalho de escola e fosse apresentar pra minha mãe e a minha mãe tem que entender. Detalhe que a gente é burro também, né? Então. Também, é porque é mais fácil montar assim. E a gente bota a culpa na fegomédia Médio. Mas é uma forma de todo mundo entender. Você aumenta a tangibilidade ali do, do, do que você tá passando aí de informação. É isso. Tangibilidade, é isso aí. Tangibilidade, já usei uma palavra que o afegão médio não costuma usar. Nona posição. PDL 041, a nossa infância. Olha aí. Nossa, eu não sei como eu estou vivo, né? Por causa da minha Você que nasceu, anos 80, anos 90 ou antes disso, você sobreviveu. Né? Exato. Você, você está vivo hoje, parabéns, você deve, deveria receber uma medalha de honra. É,
2: oitava posição. Esse é lindo, gente. Esse aqui, inclusive, o próprio Carlos Gabriel colocou aqui, supra sumo, sumo da podosfera brasileira, que é PDL 146 Mistérios Cagados, gente. Um. Que episódio maravilhoso. Meu Deus.
1: A origem do Bebê Diabo.
2: Bebê Diabo.
0: Foi. Gente. O Bebê Diabo nasceu aí, pode crer. É, Diabo, esse gente. episódio foi inspirado pelo Mistérios Narrados, né? O Thiago fazia Mistérios Narrados. Vamos fazer o Mistérios Cagados. Fazer <risos> uma paródia, né? da nosso uma próprio uma... podcast, né? É, é. só com, com casos de. Sei lá, era aquele jornal... Cada Como
1: é que Cada um é levou uma história, não foi? Sim,
2: foi. Chupacu Sim. de Goianinha, chupacu, né? chupacu de Goianinha. Chupacu de, Guianinha. de
1: Guianinha. Eu levei o Chupacu de Guianinha. verdade. Eu levei o, o Bebê Diabo. Ah, eu não lembro o que, que eu levei. Ah, o, é. o, o, o Thiago trouxe o Mestre Pai Nani. Isso! <risos> Isso! Que deu origem depois pro Mestre Pai... Não, era o Mestre Pai Nenê que levou. O Pai Nenê que deu origem ao Mestre que deu origem Pai Nani. O Mestre Pai Nani.
2: Olha aí, Pai origens Nenê. no Mocheroi aí, ó sétima posição, outro cast maravilhoso, 153 sa merda, sa bosta gente, coisa boa <risos>
0: episódios de ódio né Ódio. é a nossa terapia, pô, muito bom. é
2: o divã o Divan do papo de louco, senta aqui e conta sua história
0: sexta posição,
2: lá do furo do baú PDL 14, a arte do bullying olha, eu queria p... ter participado desse gente, porque eu era mestre nisso
0: esse episódio tá no meu top 3 De favoritos, assim, e ele É, é assim, é trash a gravação Você tem que ter é, desprendimento social Ali pra ouvir o podcast, porque é aquele mesmo esquema né De gravação com eco, edição zoada Só que as histórias são muito boas Cara, o, o, o é Thiago... Piroca, não, né? É, não, não o Thiago Souza, o Thiago Sacramento Participa, e ele trabalha na rua Com uma galera do C, da CT Então, tipo, cara, só tem peão E peão pra contar história e fazer merda É a melhor coisa do mundo, cara O cara simplesmente bota um, um som no, no engate do carro dele
1: eu posso estar muito errado, mas tipo, a gente fez episódio 50 de melhores, sabe, top tipo, DJ Lucy Nelson, uhum. sei lá de, das 10, dos 10 solicitações, 5 era desse episódio é, você que não ouviu ainda a arte do bullying, por favor, escute que é muito bom Quinta
0: posição,
2: PDL 167, o Submarino, a Cabra e o Trevoso. Esse Oi. aí só quem ouviu pegou a referência desses três elementos que fazem parte desse episódio com as nossas queridíssimas companheiras que participaram junto com a gente.
1: O foi desmascarado nesse dia.
2: É <risos> o Trevoso. É. <risos> Palhaçado isso aí, isso aí é, é, é Demons Calúnia. É um episódio de namorado.
1: E e depois desse episódio, eu eu tô fechado com a a Carol, que a gente tava esses dias comentando numa postagem do Gambiar falando mal do Gusta. Você perdeu sua esposa, sua esposa tá do meu lado. Eu tô do lado da sua esposa, (risos) na verdade. Você perdeu totalmente a
2: razão em qualquer coisa que você fizer na sua vida A partir de hoje Nossa, nem me fala. Hoje ela me deu um sapeco no jogo aqui Que pelo amor de Deus, tô vendo estrela até agora Olha aí, quarta posição esse, Gente, esse aqui é aquele cast do Quase PDL 164 Vitas o Kumi e outros quase, inclusive aqui o comentário do Carlos Gabriel, o Vitas como convidado ter sido foda. E eu vou comentar uma coisa rápida aqui. Outro dia eu tava olhando as minhas mensagens mais antigas do WhatsApp, que eu não apago nada, e tava lá a minha trocação de ideia com o Serguei, que era o produtor do, do Vitas lá, que depois me deu um ghosting nas redes sociais aí. Terceira posição. PDL99, Amarvada pinga. Nossa. Esse eu não participei.
0: Armada Pinder é a história do Shaw, né? Putz, isso é muito bom, cara. A história, se eu não me engano, tem a história do Chomperas, um amigo meu que ficava muito louco. Ele vomitou de bêbado, quase entrou em coma alcoólico e abraçou um Teletubbies. <risos> é esse é o resumo da história, cara. O cara Coisa ficou boa. bêbado e dormiu com o Teletubbies. É só isso que eu tenho Suave. pra dizer. Suave. Escute,
2: escute. Quem nunca? Segunda posição. PDL 96, tempos de escola mais um episódio que se eu tivesse participado, eu ia contar cada merda que pelo amor. Ah, de...
1: mas você contou depois de algum outro episódio?
2: Contei, mas, mas aí que tá. olha aí, tá no top 2 dele se eu tivesse, estaria no top 1 um é,
0: <risos> Mas eu acho que a gente fez um, ou foi um tempo de escola 2, ou foi um infância 2, alguma coisa assim, que você contou a história lá que você ficava em cima do muro, que vocês zoaram o anão, você contou é, um, então, mas mas de, o, de guri.
2: o Carlos Gabriel, eu já falei eu, eu acho que ele tá uma coisa contra mim, porque a maioria dos episódios aqui, eu não tô participando e teve muito episódio bom, gente, tá faltando episódio bom nesse ranking aí. E primeiríssima posição, olha Primeiro aí. Primeiro lugar vai para PDL 075 Agora Fudeu, de novo de vez. <risos> ah, isso é legal, cara.
0: Foi nesse que eu contei a história do Crocodilo da Austrália ou não? Eu acho que eu foi. Eu
2: acho que foi.
0: Ou foi no Agora Fudeu de vez, que é o que vem antes do fodeu de novo ah, não, de você vez. Eu não sei eu a
1: cronológica dos fatos,
0: mas <risos> eu sei que foi num desses. É, foi um desses aí. Puta, é muito bom, cara. O dia que o Thiago quase virou um transformer. É muito bom.
2: E até a conclusão do e-mail, porque ainda o Carlos Gabriel, manda grande abraço. Obrigado por todos os momentos e histórias. Cassinão no fundo do coração pra vocês. Cassinão! deixa a versão Nightcore do Cassinão como extra, vocês vão adorar. Não vi ainda, Carlos Gabriel, mas assim que a gente acabar as gravações, pretendo ver essa versão Nightcore aí. Eu quero entender o que é esse Nightcore. É cara de coisa que o Gusta gosta. É, então, exatamente, né? Eu, eu curto. É. Tenho, né? então, não sei se tá a gente tem Tem cara de quero, coisa. quero bonito essa porra
0: hein? Bom, é isso aí, se foram os nossos e-mails E antes de chamar o cast, fica aqui o nosso agradecimento aos nossos madrinhos e padrinhas Lembrando que se você quiser apoiar este podcast aqui Ser um, um madrinho ou uma padrinha É só acessar lá padrim.com.br Barra papo de louco Ou lá no picpay, né? picpay.me Barra papo de louco Contribuindo com a gente, você vai poder fazer parte também do no nosso grupo Lá do WhatsApp E ajuda a financiar essa bosta aqui para que ela funcione ou não Então muito obrigado ao Bruno Marinho cara. César Barbosa, Cleiton Medeiros, Daniela Oliveira, Deberson Nascimento, Diego Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra Parker, Kaminski, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix, Jonathan Big John, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo, Pedro Gomes, Rafael Prema, Rebeca Serra, Juan Pablo de Oliveira, Ricardo Orosco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Thiago Farias e Vitor Guedes. A todos vocês, muito Muitíssimo obrigado. Agora sim, chega de meio, vamos para o cast e mudem the machine e fiquem com essa buzina do guarda noturno. Wii, é tipo de né? <risos> Bora começar mais um cast agora sim, mas antes da gente começar esse bate-papo. É, Jack, você prefere que eu te chame como? De Jack? De, de Marcelo? É, é,
3: é, olha só, na verdade, nos últimos anos, é, as pessoas me chamam tão de Jack, até em casa as pessoas me chamam de Jack, que realmente porque é um apelido que eu tenho desde os 15 anos de idade, na verdade. Mas é, sempre ficou restrito à galera do jogo e tal. Mas hoje já meio que misturou tudo. Tem gente que cozinha comigo né, e já me chama de Jack também, porque já começou a jogar, então... Como Ah. você achar melhor, meu amigo? Desde os 15 anos, meu
1: primeiro é Rose. Que coincidência, hein? Coincidência, (risos) né?
2: O pessoal da cadeia me chamava assim...
1: (risos) Lá da Febem. Ah, bom,
0: mas para quem não, não te conhece, fala um pouco do seu trabalho, é, sobre o seu envolvimento com board games e, claro, um pouquinho sobre restaurante, que a gente vai prolongar o, o, o papo, né? Falando sobre, sobre comida, sobre cozinhar, sobre essa, essa arte também da culinária, né? Mas fala pra galera onde que eles te encontram, como que te acessam, para quem ainda não te conhece.
3: É, as pessoas devem me conhecer mais como Jack Explicador, né? Hum. Da Meeple TV. Eu, há oito anos no YouTube é, apresento jogos modernos de tabuleiro, e nós fazemos isso desde que o mercado não era mercado, hoje em dia o mercado tá fantástico, tá crescendo, e é muito legal, eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso, de ver a galera chegando e tal, e enquanto isso, né, para viver realmente, eu trabalho com gastronomia, uhum. já é... Sou formado né, em, em algumas escolas de gastronomia. Sou chefe de pâtisserie, boulangerie, jacoterie. Olha.
1: Hum, sou... lingerie também. É.
3: Lingerie, <risos> <ó>. não. <Boulangerie>. Lingerie? <risos> a, 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 a minha
0: noiva, Fernanda, ela é formada chefe de confeitaria. Ah, sim, Só que é. ela, não, ela não exerce a, a profissão. Ela faz algumas coisas em casa, né? Ela é, é meio hum. maluca, ela é artista circense. Aí com a pandemia ela não tá mais trabalhando com circo E aí ela também tem esse trabalho Que ela faz em casa De, de, de confeitaria vocês pega algumas encomendas de doces finos tudo mais. Isso
3: é ótimo, isso é ótimo. É. Meu, é, Um sócio meu de grandes, de grandes anos Ele era excelente confeiteiro também Mas uhum. eu trabalho nisso na verdade Desde os 19 anos de idade Caramba, bastante tempo. É, comecei trabalhando em hotel, depois restaurante de família, e depois abri os meus restaurantes, e aí não para mais, né?
0: É, aí vira um, um vício, né? Vira uma bola de neve.
3: É, na verdade, não sei se é bem um vício, mas o problema é que a conta do banco tá sempre vermelha, eu tenho que trabalhar, né? Então...
0: Ah, <risos> é. é o sentido da vida, né? Eu Quem é falando... viciado
3: em dinheiro é o gerente do meu banco, na verdade. É. Então, é.
0: Eu descobri qual que é o real sentido da vida. O real sentido da vida é pagar boleto e tentar emagrecer.
3: Então Exatamente. a gente vive pra isso. Só pra isso. <risos> o
0: resto é diversão. É. Mas falando fala em diversão, eu vou falar um... Pra gente falar um pouco a respeito da rotina de restaurante e tudo mais. Mas em off, a gente tava conversando aqui você falou que você tem uma rotina de acordar muito cedo também pra... Para remar, né? que é um esporte bem diferente Eu conheço, acho que você é a primeira pessoa
3: que eu falo Que pratica esse esporte Minha esposa, na verdade, está praticando isso há mais de um ano Aqui na região dos lagos Está né, uma febre, está muito popular isso Vários uhum. é, glú- clubes surgiram né? De canoa havaiana Porque aqui é perfeito para isso né? Vários lagos e tal, vários canais né, Lagoas Mas é um esporte muito, muito popular hoje por aqui e eu acabei acompanhando meu esposo só em algumas situações, mas já tô repensando isso, sabia? Acho que não é, não é pra mim, não. Não é pra mim esse negócio, não, cara. Tem que jogar. O negócio é jogar board game, né, Jack? Não, ah, não é Jack mais, mais fácil é. Não, porque olha só, combina Board game gastronomia combina muito bem, sacou? Ah, sim Porque, olha, você recebe os amigos em casa Você faz um jantar bacana Você prepara alguns comes, uns bebes e tal né? E bate papo Você joga, depois você come alguma coisa Ou vice-versa É um programa que tem afinidade Agora esporte não tem nada a ver com isso, sacou? Fica meio que tendo que ter uma vida dupla Ou tripla agora, né? Não sei. Quase um agente secreto Quase um agente secreto é, eu tô repensando isso seriamente Olha aí Gusta,
0: você quer, falar, quer puxar alguma coisa Referente ao board game também? Você quiser, se Ou você a canoagem falar. também é, <risos> a canoagem. <risos> Olha, mas
2: a canoagem não é comigo A única é. vez que eu vi alguém remar É na academia Quando tem aqueles equipamentos de remo fake O cara fica sentado Vai, vai Não ah. tem a menor graça perto do você bagulho Você tem uma real, carinha né? que já
1: fez remo holandês, Gusta <risos>
2: Eu tô de boa nesse negócio Eu não, ultimamente não saio nem de casa direito né? Mas realmente o Board game com comida Combina muito, desde que claro A gente separe um pouco, é que eu sou meio chato ainda Jack ele já acha, tá um pouco acha. mais desapegado Jack já é mais tranquilo Eu já sou aquele cara que tá comendo Um negócio assim, ó, nem chega Perto da mesa, tipo, por favor eu, eu ficaria
0: curioso em experimentar é, um pouco de gastronomia e depois praticar remo. Será que, que dá ruim? <risos> ou, ou...
3: Os peixes vão adorar, né? Você vai dar comida para eles a viagem inteira, né? É,
2: é o Uber Eats. É. Ai, de peixe. Nossa, cara, mas você falou de Uber Eats. Eu já queria contar... Assim, eu, eu comentei no começo que eu sou um cliente... Quando eu vou num restaurante ou quando eu, eu sou cliente de, de de qualquer restabelecimento, assim tipo não só de comida em si mas principalmente de restaurantes eu sou um cara muito fiel tanto que assim eu comemoro meu aniversário há mais de 10 anos do mesmo restaurante da eu mesma ouço eu forma falava com o consigo mesmo não dá
1: risada cara impressionante
2: Caramba. Caramba. Mas, mas assim o, o dia que o cara me que assim quando o gordo você mexe com o gordo mexe com a fome do gordo é complicado tem uma história que a Carol... Não sei se a Carol já contou aqui... Mas se ela já contou o problema eu não é, do gordo,
0: é que assim O problema do gordo não é que ele é gordo... É que ele tem um coração tão grande... Ele é tão bom... A alma dele é tão pura... Que o coração ele enche, e ele desce pra barriga... Que é onde tem
2: mais <risos> <risos> eu não sei como é que é a rotina do Jack... Em relação a essas avaliações de restaurante... Mas assim... Eu sou um cara que eu avalio tudo... Se eu como num restaurante bom... Eu vou lá, eu dou cinco estrelas... Eu elogio, eu posto foto... Eu falo caralho é quatro. Agora... Se o um restaurante me irrita por qualquer motivo... Ah meu amigo... Teve uma vez, falando em Uber Eats, eu pouquíssimo peço em Uber Eats, eu pedi acho que algumas vezes nesse aplicativo, não sou muito fã dele, porque eu tive algumas experiências ruins no aplicativo em si, de você pede, aí dá muito tempo, enfim, mas a essa experiência específica, eu queria comer cuca, né, pra quem não sabe, cuca, né, é tipo uma tortona, tem salgada, tem doce, e eu queria as duas, a salgada não confundam com com cuca. É, no, por, por favor. Tem cuca <risos> é bom também, né? Ah, tem cuca é bom, né? Ah, que e que aí é eu pedi essa porra dessa cuca, tava com muita fome. Era uma sete e meia da noite. Quando deu nove horas, o restaurante cancelou o pedido. Nossa, hum, não, nossa, Não colocaram nenhuma justificativa. Eu tava esperando, eu mandei mensagem, nada. Beleza. Aí vou lá eu lá no Google, porque lá no Uber Eats eu não poderia dar o hate, né? Lá na o hate com R o hate com H, né? Do restaurante, aí entrei no Google, fui lá, falei, uma estrela, coloquei, olha, pedi, fiz um pedido no restaurante, tava com fome, a família aqui esperando família, era eu e a Carol, né? Tava esperando aqui <risos> um e tal. Um evento,
0: evento, minha avó, aniversário de 100 anos dela, queria comer a, <risos> a cuca.
2: Aí falei, pô, tô lá esperando, o restaurante teve a pachorra de cancelar e não dar nenhuma justificativa, beleza. Aí dá uns dois dias, o dono do restaurante responde lá, não, que v- vamos conversar, porque isso aqui prejudica o restaurante. E se você quiser, depois eu até te dou uma cuca de graça, né? Tipo, pra você ter certeza que o nosso negócio é bom. Porque cuca de Esse graça. O chefe
1: é aí tá dando a cuca de graça pra você aí, é, fica você viu, né
2: Aí eu fiquei meio assim, falei, puta, sabe, eu tava meio nervoso ainda, mas eu queria comer a tal da cuca, né? Eu queria a cuca de graça, né? Aí eu falei, Carol, liga lá pro cara, faz um, um charme lá. Fala que eu tava meio nervoso. Você tem que ser tipo good cop, bad cop, né? Eu sou o policial <risos> ruim, você é o cool policial bom, né? Aí ela ligou lá, fez, me zoou pra caralho pro cara. Tanto que ela falou assim: ah, eu tô ligando porque tem o Gustavo. Meu namorado fez uma avaliação lá no, no Google. Ah, foi o Gustavo, né? O cara já sabia meu nome, cara. Devia estar tá pistola, né?
3: Já, tava, já tinha escrito o nome na boca do sapo, Com é que... certeza. Eu já Nossa, já parei cara. de curar lá. Já tava muito louco, já. Na né? lista negra. Quando esse cara pedir aqui, olha só. Você já, <risos> já sabe, sabe né? Você é... sabe o sabe que a gente faz em restaurante quando a gente não gosta do cliente, né? Cada né? extra, né? <risos> <risos> Todo restaurante tem uma lista negra, cara. Olha aí, ó. Isso é importante, isso. ó. Será, será que eu tô nessa lista negra, isso da que eu... cuca? É isso que eu ia perguntar. Com certeza. Né? Você botou uma estrela pra eles? Com certeza. Mas
2: aí depois, olha só, ele, ele me mandou. Eu comprei duas cuca. ele me mandou uma terceira. É depois essa? eu fui lá. Você no comeu essa
3: Google. terceira? Mais
2: gostosa! Era, porra, era mais gostosa Era de doce de leite Bem ah, cremoso! Era o segredo do
3: chefe. É, bem cremoso, Se, sei como que é.
2: Eu nem, nem ligo para que ingrediente que ele pôs lá, cara. Que tava bom pra caramba. Aí eu fui lá, coloquei cinco estrelas, mudei meu hate lá, com que olha, fui muito bem tratado depois do ocorrido. Restaurantes mil Enfim, aí sim, aí só não pedi nunca mais de novo. Tô esperando ver se ele me esquece, Gostei né? Gostei tanto pedir. que eu
3: nunca mais pedi. Isso é, é. ótimo. Sabe que quem tem, que já trabalhou em restaurante sabe que trabalhar na noite é muito complicado, né? Eu fiquei mais de 20 anos trabalhando na noite e, e assim, é, você vê todo tipo de gente, né? E engraçado, uma ocasião, eu tinha um restaurante imenso. Um restaurante com 350 lugares. A gente virava, às vezes, Caraca. 700 pessoas numa noite. Né? Nossa, Nossa. É, tinha um fogão de 16 bocas, sacou? Era pra, a, a, a coifa parecia um ponto de ônibus, assim, era imensa. Cara. A
1: crosta aí... da, 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 da. do, do, do <risos> suguarda co... do negócio já é. tava toda. A gente usava é pra aquele...
3: saltar a rua, era. <risos> <risos> Mas. E aí eu ficava na cozinha, que era o segundo andar, né, e tal, e a minha esposa ficava lá embaixo recebendo as pessoas. E aí volta meio descer eu descia pro bar, óbvio, né, que todo cozinheiro tem que passar pelo bar em algum momento da noite, e pegar um vinho, alguma coisa e tal, e as pessoas me vinham descendo de doma, né, e falavam, ah, aquele ali pegava por dar e tal, aquele deve ser o dono, o chefe, sei lá, né. E eu vinha me abordar, né, e eu nunca gostei muito disso. Eu gostei disso. E a Bia meio que me protegia né, dessa situação. De <risos> não deixar. Eu fiz a cozinha outra andar por causa disso. É, mas é engraçado porque as, as perguntas eram sempre assim, voltadas o atendimento. Eles queriam é, ou elogiar alguma coisa, ou reclamar alguma coisa e tal. E muitas das muitas, muitas, muitas vezes, era a mesma pessoa falando justamente contradições, sacou? E uhum. falava assim, é, não, porque eu adorei esse prato. Dia seguinte, ela comia a mesma coisa, eu falava, nossa, esse prato é o, 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 horroroso. Então, as pessoas.
2: É, porque, é, é,
3: é não, é a experiência, sacou? as pessoas não, não, não reparam. Ah, é. A gente está, não, a gente, a gente isso. É o é um conjunto das coisas. É, você, é, você tem que ser bem recebido, você tem que ser. É, a comida tem que estar tá legal, as pessoas que estão com você tem que estar tá simpáticas. Você, se você está numa noite ruim, se você já está de saco cheio, você entra no restaurante, você vai acabar é, repassando aquele sentimento. Sabe? Você vai atender mal o garçom, você vai criar uma piada de mau gosto quando a comida chegar e isso acaba transformando a noite, entendeu? Uhum. Então a gente que está lado de fora, a gente via isso, né? A gente, dos bastidores, a gente via isso nas minhas acontecerem e era impressionante. É um, quase um divã. Sabe? Cada assim, acaba cada...
0: destruindo a, a, a noite, né? Por
3: conta um... É. o próprio
0: cliente já destruiu antes dele chegar no, no restaurante ele já trouxe
3: essa carga e já, já você acabou o palante dele ali. que a própria expectativa do Gustavo, né, na verdade, é que ele tava morrendo de fome sacou? se ele não estivesse com fome, uhum. talvez a avaliação dele não fosse tão ruim. É tudo questão de você é, entender o que, que o cara quer, como ele está, com quem ele veio, qual é a situação, pra poder atender lo melhor e essa psicologia, cara, é o que comanda os restaurantes. E fast food simplesmente se...
1: Abre mão disso, né?
3: É, abre mão disso exatamente, ele se vedou disso, sacou? E hum. você acaba tirando completamente a experiência gastronômica hum. da coisa, né? É, mas é como se você,
1: se você entrasse lá já ciente, assim, tipo assim, não vou ter isso, entendeu? Não, tipo, tô é, só vem
3: aqui matar a minha fome. É, é, é. é biológico o negócio, sacou? O padrão é esse e <risos> é. é só isso que ele vai receber. Nada é. mais, nada menos. Mesmo, é, e no Brasil nem padrão quer dizer nada, né? Mas tudo é. bem, né? <risos> mas é, a verdade é essa, o cara. E isso criou uma geração complicada, tá? Pra gente no, garçom, no, no restaurante. As pessoas ficarem impacientes com o time, as pessoas começam a encarar muitas vezes eu tô num restaurante, você agora tem que dizer, eu sou o slow food. Pro cara não chegar e falar, caramba, já tem 10 minutos que eu pedi, meu jantar tá, não chegou. <risos> Esse tipo de coisa que as pessoas não estão predispostas mais, talvez não tenham mais a cultura de curtir com o evento de sair pra jantar e tal.
0: Às vezes a galera confunde com o horário de almoço de trabalho, que às vezes ele tem um tempo limite ali para pra ali comer. É. É, ah. Então ele já tem essa rotina de pedir a comida Chegar, ele comer e ir embora E às vezes pra um jantar já é algo mais, é, Bem mais ah. elaborado Que que é porque a gente de vê que tempo
3: que né? Não era assim, há 20 anos atrás não era assim uhum. né? E hoje tá cada vez mais Assim, isso é interessante
1: Uma, uma é. coisa que aconteceu recentemente comigo Conta uma experiência minha é, Tem um bar aqui em Bauru, cara Que é um, era um botequinho Botequinho de tipo de faculdade, sabe E o dono Ele tava insatisfeito, que tava dando muito problema com o tal, ele vendeu e o cara comprou falou, não, vou fazer isso aqui virar um negócio gourmet aí ele trouxe um chefe, que inclusive ele participou esse chefe aí, daquele Mestres do Sabor, que tem aquele programa uhum. de, da Globo, acho que é o Moacir, se não me engano e o cara fez um cardápio da hora ali fez um negócio, uma experiência mesmo, sabe e semana retrasada foi aniversário do colega meu, e ele falou, cara, vamos lá no Bar da Rosa, vamos almoçar lá tal, te almoça, depois vai para casa tal, joga um VR, tal tipo, vamos fazer isso, vamos, aí ele falou, ó, oh, só que é o seguinte Já toma um café da manhã, reforçado Porque demora lá Tipo, o negócio é sentar e esperar Que demora pra você pegar uma mesa Que é pequenininho o lugar Mas beleza, vamos lá Aí chegou e falou: ó, oh, eu vou pagar tudo, hein? Então pode pedir o que vocês quiserem. Falei, opa, você abriu a porteira, meu amigo. Você tá, tá dando. Você macaco que é banana, né? Então, você tá dando brecha aqui. <risos> Aí cada um pediu um drink, eu pedi um Moscow o outro pediu um digo, frutas vermelhas, o outro pediu um, um whisky com sei lá o que. A quente, foi bebendo porque ele tem um tipo um loudzinho que você vai bebendo ali esperando liberar a mesa. Uhum. Liberou a mesa, fomos pra mesa, comida nordestina boa pra caramba, cara. Nossa, a gente pediu três pratos pra dividir, né? Eram seis pessoas, tipo, cada prato serve duas pessoas. A gente pediu peixe, pediu é, carne de sol, pediu é, baião de dois e comendo, comendo, e pedindo bebida, e vai comendo, comendo, comendo. Cara, acho que foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Assim. A gente saiu de lá 6 horas da tarde. Tipo, chegamos lá sem meio-dia, saímos de lá 6 horas da tarde. Sem pressa, sem pressa. Sem pressa. Isso aí, isso aí. Conversando, brincando Era aniversário do colega A gente falava: oh, não tem nada de graça Pelo ele aqui, é aniversariante. Aí o cara trazia é. uma bebida Aí passava outro garçom Ô, oh, é aniversário dele aqui Mano, uma bebida <risos> <risos> Aí a gente ficou conversando tal. Aí chegou a hora da conta uhum. Esse colega meu Ele falou Não, acho que eu pago Aí ele abriu a conta Ele começou a falar árabe Isso que é amigo É, ele começou <risos> blá, 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 blá. Ele começou a falar eu falei O cara tá lendo ao corão aqui Não é possível Ele começou a gaguejar eu Falei Cara, você tá bem? Você quer que a gente ajude você? Aí ele falou Não Deposita 50 reais no meu Pix lá, que já me ajuda bastante. Nossa, <risos> bastante? Nossa senhora. É. Cara, eu olhei e tinha tanto dígito naquela conta que eu jurava que era o prêmio <risos> da minha Cena, cara. Você é. achou
3: que era o WhatsApp do garçom, né? Eu que, achei que, era, que era o WhatsApp, tá? Deixou um número pra você é. aí, velho. No final você assinava, era a escritura da casa, você tinha comprado. É, você tava vendendo a alma, né? É. Cara, mas oposto a isso, eu, eu, existe uma
2: experiência aqui em São Paulo... Que é um restaurante de ramen que tem na Liberdade Que ele chama Aska hum, Quando a gente vai no Aska dele. A gente já fala assim, olha é, é o Se prepara para ir pro Aska Porque o Aska ele é um restaurante tradicional Japonês de lamen Incrível, é o melhor lame que eu já comi na minha vida. Ótima e olha que dica. eu tenho experiência com lame, assim. Eu já comi muito restaurante de lame. E o que, que acontece no Asca? É um restaurante pequeno, familiar, só aceita dinheiro. A fila pra entrar geralmente é em torno de uma hora e uma hora e meia. E é mais ou menos assim: você sentou, o garçom já tá com o cardápio na sua frente, ele fala: o que, que você quer? Né? Tipo, não é desse jeito, estúpido. Os caras são sempre educados, Chiquinho né? é pasta. Mas, é. tipo assim, aqui tem só isso aqui, são quatro pratos três acompanhamento três bebida o que que você quer você já escolhe os caras têm uma linha de produção, porque o Lamen é preparado com antecedência, o caldo é 24 horas, aquela coisa toda. E aí, tacou na sua mesa, você comeu? Não tem essa de você ficar conversando na mesa. Eles já tiram o prato, já traz a conta. Por quê? Como é um restaurante pequeno. É cara, giro, cara o restaurante, com restaurante. Honra é, tem, tem, ó. E lá gira é. muito. Porque é barato, assim, e perto ah. dos outros restaurantes que estão na área, ele é tipo 30% mais barato e 250% mais gostoso. Só que ele tem esse negócio. Então, tem muita gente que tá acostumada. Aí no restaurante e, claro, aproveitar, sentar, conversar. Mas num restaurante como esse que precisa, sabe? Tipo, vamos, vamos, uhum. vamos, vamos, né? Os caras. É muito louco, é uma experiência deliciosa.
3: Mas se você não tá acostumado com esse negócio de sentar, comer, pagar <risos> e vazar, meu amigo, isso vai é, ficar louco. É. é interessante que eu, eu, eu já tive muitos negócios em né, vários formatos diferentes, né? E depois que eu fechei, eu arrendei esse restaurante imenso, eu tava tão traumatizado que eu abri um restaurante com 40 lugares. E fiz uma cozinha aberta, né? E para eu poder ter contato direto com o público, minha cozinha era no meio do salão. Né? o é louco minha... da hora,
1: é. da hora. Então Isso eu, eu tinha como
3: gerenciar, hoje. como receber realmente as pessoas, como se estivesse na minha casa, entendeu? E nesse restaurante eu fazia coisas, não é assim, é bem familiar mesmo, né? Mas o, eu, eu não tinha cardápio na verdade. Eu fazia o menu confiança toda noite. Eu escrevia no quadro negro, né? A entrada duas opções de prato principal, sobremesa e é isso. Preço uhum. fixo e pronto, né? E aí era o menu confiança. E muitas vezes as pessoas iam lá, não sei, faziam reserva sem nem eu ter feito o cardápio ainda, né, sentava e falava, não quero nem saber o que eu vou comer, só manda. Isso era muito legal, isso é muito gratificante, porque para você que tá na cozinha, o que, não sei se vocês têm esse problema, mas eu pelo menos sou, eu não gosto de rotina, sabe? Aquela a rotina uhum. ela me, me desestimula Sem criatividade ela Eu não tenho tesão né? Eu não tenho tesão de, de manter o dia a dia Entendeu? Então isso foi uma experiência fantástica fantástico me desafiar de Todo dia, então eu passava de manhã Passava na peixaria, no mercado O que eu conseguia de bom, eu montava o menu A noite era o que tinha
0: Essa é genial. uma pergunta que eu, queria, que eu queria fazer Geralmente é o chefe que faz
3: a compra que eu sei que em restaurantes japoneses tem muito
0: disso né Do chefe ir escolher é. o peixe para depois ele, ele, ele escolhe todos os cantores. Depende ingredientes da estrutura da cozinhar. coisa,
3: né? Por exemplo, eu trabalhei em hotel, hotel grande, né? Mas eu ia treinar, né em hotel. Mas é, quando você tem um, 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 uma, uma hierarquia, entendeu? Uhum. E aí você tem normalmente um comprador. Quando é uma empresa grande, tem um comprador. Uhum. E o comprador ele compra a, a partir da, do pedido do chefe executivo. Uhum. Tá. Mas quem recebe a mercadoria é sempre o chefe executivo. Ou seja, o chefe executivo é conferir a qualidade do que foi entregue. E o que não, não é entregue, ele... Pacha. Mas aí, nessas empresas maiores, ou restaurantes maiores, você tem um comprador que é aquele cara que vai correr atrás de preço, negociar prazo, uhum. pagamento, que se você ficar fazendo isso, você não vai ter tempo de cozinhar o jantar, sacou? Sim. Uhum. sim. Uhum. Mas quando é um jogo, quando é um restaurante familiar, normalmente sim, é o chefe que ele vai, ele bota as compras e leva no próprio carro pra casa, sacou? Uhum. E no restaurante, às vezes tem, um, tem
1: uma, um sinal assim, pra tipo expulsar um cliente, tipo assim, puta, vamos expulsar esse cara aqui, que o cara tá desde é, cara. o meio-dia, já são <risos> 10 horas da noite, o cara não foi embora.
3: Eu acho fantástico, depende da sua equipe, né? Eu falei que eu trabalhei muito no esposa né e eventualmente também ela as pessoas me encontravam e ah, aquela funcionária ali te, me mandou embora aí eu falei qual? Eu mostrava assim, eu via que era Bia, né? Aí ela falava, então eu acho melhor eu sorrir. Porque, <risos> porque senão eu não eu não pedi a conta e ela mandou a conta para minha mesa, eu falei, olha que legal. Viu? Já propôs seu tempo. Boa noite. E ele <risos> ó, vai embora. E a gente faz isso. Você tem que fazer isso, tá? Porque Nossa, às tem vezes que girar, né? Não só girar, mas tem gente que você vê que depois de um tempo ela começa a ficar inconveniente no restaurante, entendeu? É. Mas... Ah, é isso isso é tem, isso tem, não tem jeito, tá? Você beber, que...
1: começa bebe, a. Bebê falar
3: alto, ou já, sabe, já não tá mais comendo, tá sujando as coisas, e aí que tá cansado. Você tem que saber lidar com isso. Você oferece um café. que quer um uhum. café? Sabe, você, tem, você tem que. É como eu faria é psicologia, cara. Você tem Joga que uma psicologia. balinha de hortelã
1: na mesa.
3: É, ela... é, limpa o chão e sobe a cadeira dele e bota cima da mesa, sabe? De perna pra cima. Essa fala, a cozinha já vai fechar, você quer fazer mais é. um pedido, né? Essa é sutileza, sabe? Assim. Uma vez, cara,
1: uma vez eu fui almoçar com o um pessoal de serviço. Só que era tipo assim, gerência, isso é site do site do, do trampo, né? A gente foi numa churrascaria. E eu estava ficando incomodado porque estava dando meu horário de bater o ponto para ir embora e os caras estavam na chascaria ainda. Eu falei, meu Deus do céu, estou aqui desde o meio-dia, já quatro é quatro da tarde, os caras não vão embora, velho. É. Eu fiquei é. chocado. Eu falei, como é que ninguém expulsa esses caras daqui?
3: Mas é uma coisa que do, do Brasil a gente realmente não tem essa, essa, esse costume, né? Mas em qualquer outra parte do mundo você tem, principalmente nos restantes familiares. Você tem essa questão dos horários, tá? E o garçom, ele sabe fazer isso, o atendimento, o atendente, ele sabe te receber e te explicar: olha só, a cozinha vai fechar daqui a pouco. Você quer fazer o último pedido? Boa noite, muito obrigado, tá aqui a sua conta. Isso é normal, as pessoas aceitam isso. Ah. Uhum. Aqui no Brasil, é que as pessoas acham que não, eu tô pagando, porra, caiu mandando embora, não volta mais aqui. Esse tipo de <risos> Inclusive, inclusive
1: nesse, nesse restaurante, nessa churrascaria, né? Ela tem um, uma promoção que é assim: se vai casal, você paga uma pessoa só. Uhum. Então, tipo assim, casal, você tipo, é 80 reais o rodízio, você paga 80 reais, ao invés de pagar 160, né? Uhum. Aí uma vez eu tava no serviço com os caras conversando e a gente falou: não, pô, vou pedir, podia ir na churrascaria, no almoço até. Tá? Aí o cara falou: não, é mais barato o casal, vamos fazer um casal aí, você. É, Vai, e você? como assim? Não? É, um casal, <risos> tipo, é um casal gay, pode dar até dar um beijinho na hora lá, velho, mas é pra pagar 80 cada um, 80 <risos> pra vale comer, a
3: pena, <risos> 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 Vale a pena, vale a pena aí, você descobriu? Ah, eu achei. Ficou barato. Ficou 40 reais na conta. Mas caro ficou o motel
2: depois que você foi é. seu amigo.
1: É. Caro ficou caro fico
2: pernoite noite. Ai, caralho. Mas uma vez o Jack tava comentando comigo, lá quando a gente gravou com ele, pra quem não, não acompanha lá no Gambiarra. O Jack gravou uma entrevista comigo. Lá a gente fala mais de board game, mas acabou que o Marcelo Pegado também invadiu ali a gravação <risos> e falou um pouquinho, né, sobre a vida. Mas uma vez o Jack tava comentando comigo sobre a rotina de trabalhar num restaurante, no sentido de, tipo, o quanto você tem que investir de tempo nisso e é quanto demais. que muitas vezes é recompensador, mas também é muito desgastante, né, Jack? Em questão Com de certeza.
3: tempo, né? Investimento de tempo e vida mesmo, né? Se você parar para pensar, tá? Você tem um restaurante, você tá preso toda noite, todo final de semana, todo feriado. Ainda mais se você mora numa cidade turística, como no meu caso aqui, né? Então você você pode ficar tranquilamente aí, uma, dez, vinte anos sem final de semana, entendeu? Sem feriado. E as outras pessoas não têm isso, sua família, das pessoas têm vida normal, né? E você folga na segunda, na melhor das hipóteses, né? Onde está todo mundo trabalhando. Então você acaba vivendo a margem da sociedade. É, você, todo Não. mundo que trabalha em cozinha vive muito na margem mesmo da sociedade. Tá? E tem muito desgarrado mesmo com isso. Quase todos os chás. Sai da
1: chefes... rua só tem cozinheiro e cabeleireiro na segunda-feira, é, né? Cara, assim, é. É,
3: eu, é, eu trabalhei no Copacabana Palace. É, oh, yeah. é, foi o meu primeiro trabalho, na verdade, como trainee e tal. Éramos 42 cozinheiros. E, cara, todos eles, né? É, passava, saía, sei lá três horas da manhã, duas horas da manhã da cozinha e ia pra Copacabana, pro bar beber, né? E ali que conhecia as pessoas, ali conhecia a sociedade, entendeu? Então, tem muito problema de alcoolismo, tem muito problema de droga, tem muita prostituição, tem, tem tudo disso, você uhum. pode imaginar nesse, nesse ramo. Então é um ramo complexo, tá? Porque você tá vivendo a margem da sociedade, né? Sim, é difícil você é... ver um garçom, você ver um cozinheiro que tem uma família estruturada.
0: É, geralmente você trabalha no momento de lazer das outras pessoas pra poder... É. É, uhum. Fornecer isso, até é. como eu, eu citei no, no começo, a, a Fernanda aqui, ela trabalha um bom tempo em circo, então ela tinha uma, uma rotina assim, né? O, o, a semana é, útil dela, vamos dizer assim, era de quinta a domingo, e aí segunda, terça e quarta era o dia de folga dela. Então eram os horários trocados, rotina toda trocada,
3: foi, é bem, bem complexo mesmo. É. E é aquele negócio, né? Quer dizer, é, de, é, tudo, é tudo glamour, entendeu? É, <risos> Todo tem, mundo tem que problemas. é a gastronomia, é né? a, a glamour e tal. Não, não é Você fica 16 horas em pé, né? então com 42 graus no lombo de uma cozinha. Né? E há, há pouco tempo, por exemplo, que mudou a legislação a, da, da altura do forno, por exemplo. O, o 32% dos chefes é, são estéreis. Eles não, não podem procurar porque cozinhou os ovos. Caramba! Sacou? caramba porque caramba, o forno. é o se... do saco. É, porque o forno é na altura do saco, sacou? Uhum. E aí caramba. agora, por lei, não pode mais ser assim. O forno tem que ser alto, acima da cintura, da parede. Pode... O fogão com aquele forno embaixo. Você fica 16 horas ali em pé. Né? Então, dizer, toda fogo, essa, essa salubridade né, do ambiente molhado, escuro, sem janela, sem ventilação, tudo isso desgasta muito, realmente, né? É, o pessoal assiste aquele pesadelo
2: na cozinha e não sabe a realidade, a denúncia aqui, ó, que a gente tá fazendo hoje, ó, você vê, dá risada, dá <risos> nossa, que absurdo aquele restaurante, mas ninguém reflete, é. eu acho, sobre isso, né, especialmente essa questão, <risos> tipo, enquanto tá todo mundo lá aproveitando e comendo é. com a família, o cara que tá do outro lado ali da cozinha tá justamente fazendo <risos> o oposto de você, né? É, Sim.
3: Exatamente. tem uma série... E o estresse. Tem tá...
2: uma série
1: no Netflix que é o Midnight Dinner. O Gusta deve conhecer, né, Gusta?
2: Eu acho que o primeiro episódio tá, tá na minha pendência de assistir o resto. Muito legal.
1: É bem legal, que é uma, um, um restaurante japonês, uma série japonesa que ele só abre à meia-noite. Caralho. Então, é tipo assim, a história é sobre os, tipo, as pessoas que vivem à margem da sociedade nesse sentido. Pessoas que trabalham de madrugada, que volta do serviço meia-noite, que param pra fazer uma, uma refeição de um serviço e vai mostrando as histórias das pessoas. E é muito louco você pensar nisso, que tipo, na história o chefe ele vai acompanhando a vida dessas pessoas, né? Pelas uhum. refeições delas. Elas vão chegando no restaurante, vão comendo e eles vão contando as histórias. E uhum. é muito louco pensar nisso, né? Tipo, como que a gente... É, é um o divã, né, vi... cara? É, o
3: um divã é divã, 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 exatamente
1: divã. isso que eu ia falar. Tipo, as pessoas às vezes se sentem confortáveis num ambiente desse pra é. relaxar um pouco do, do cotidiano, né?
3: Agora você tem que bater papo mesmo é com o barman. Barman é ah. foda. Impressionante. Ele é sabe de bom. tudo, cara. Ele sabe é. de tudo. Chegava no restaurante, eu tinha um barman argentino ótimo. Nicolas... E eu chegava, às vezes, no final da noite, né? Eu parava no bar pra beber alguma coisa e me contava a história de todo mundo no restaurante. Ah, aquele ali tá traindo aquela ali, aquela ali tá saindo continuando. Você
0: <risos> é sabe que, eu, sabe que eu faço isso muito, né? Eu. Quando eu vou pra um restaurante, pra algum lugar que tem o bar e que eles sirvam a mesma refeição, por exemplo, um Outback da vida aqui, você pode sentar no bar e pedir a sua refeição. Eu, vou, eu fico ali no bar. Porque uhum. justamente por isso, você conversa muito com o barman. Teve um
3: dia que eu fui num, é.
0: num bar aqui de São Paulo chama Blue Pub.
3: O uh-huh. Blue Caramba é ótimo, eu conheço O é. é, Blue Pump ali na a, Bar, como era? Pela Vista, é. né?
0: Isso, na Bela Vista. E eu fiquei sentado no bar, conversando com o com um barman lá. O cara me deu uma aula de uísque, explicando cada tipo de uísque, como que era preparado, os tipos, os blends. Ali, ó, essa garrafa aqui é do Caio Castro, ela não tá à venda, não sei o quê. Aquela garrafa ali custando seis, Então você acaba tendo uma outra experiência, só de sentar no uhum. bar pra conversar com o cara da casa, né? Porque além da, da experiência que ele vai ter ali, de conhecer sobre as bebidas, ele tem as histórias pra contar, né? Como você mesmo falou, né? que é. sabe da vida de todo mundo que tá acontecendo ali porque sempre tem aquele cliente que tá sempre na casa, é, é. ou às vezes até a própria galera que trabalha na casa tem alguma coisa para ele contar para você do que tá acontecendo, é, é uma experiência e assim é, uma coisa, é outro
3: evento. É uma coisa que as pessoas às vezes não levam em consideração, mas é, todo mundo que trabalha em gastronomia se conhece né? uhum. então, por exemplo, ainda mais uma cidade aqui como Cabo Frio Bus e tal todos os chefes, todos os garçons, todos os barmans, todo mundo se conhece né? Sim. e não tem outra, no dia de folga que a gente encontra com outros amigos né que são outros chefes também que de folga junto contigo, a galera é se junta pra beber pra falar mal dos clientes, sacou? <risos> Puta, o Gustavo
1: Caraca. foi na sua. O no... é, Gustavo é, foi não, a não, filha não.
3: da puta! Ah, quando ó. ele falar, aí você, aí você meio que começa a vingar o cara do amigo, isso aqui. Não, deixa comigo, quando ele for no meu restaurante, eu, eu te vingo pegar e tal eu vou dar na dar Não, é. vou
1: comida dele. Pegar a cuca dele, vou fazer a cuca cremosa dele. Mas,
0: eu só olha, queria já saber, eu tenho essa curiosidade, saber em quantos, em quantos restaurantes o Gustavo tá bloqueado? Todos? Não, não. Todos. Muito pelo contrário. Não, depende do sou... tempo. Cara, se,
3: se tem o um WhatsApp dos donos do restaurante ali, já foi tá no Todos grupo, eles né? Já tá no grupo. Mas uma, é. uma coisa é certa, eu sou muito
2: fiel aos restaurantes que eu gosto. Vou dar um exemplo aí. Eu falei que é o, o, o restaurante meu top 1, que é o Juca Alemão. É um restaurante que pega o aeroporto. Eu conhece, conhece o Juca não, Alemão. O Tem ainda, é, é antigo Tem? o Juca Alemão, cara. Pô, Sim, já era moleque ele, já tinha isso. Ele teve várias unidades, mas a que eu costumo frequentar fica na rua Iguaçu que é perto do aeroporto de, de Congonhas, né? Uhum. E eu vou lá há mais ou menos, pelo menos uns 10 anos... Eu sempre comemoro meu aniversário lá, quando tem alguma coisa, alguma promoção, qualquer coisa que eu quero comemorar, geralmente eu vou lá. Porque, além do O pessoal não me conhece porque eu não vou lá sempre. Apesar de ter restaurantes que as pessoas me conhecem pelo nome. Mas lá especificamente, como eu vou a cada seis meses, quatro meses. Mas sempre que eu vou lá, eu sou super, super bem tratado. A comida é sempre boa. Então eu faço questão de sempre. Sempre que eu falo. Alguém pergunta qual qual é o seu restaurante favorito, um restaurante bom pra você comer aqui em São Paulo. Eu sempre dou a referência, por exemplo, do Juca Alemão. Ou do Asca, né? Que eu comentei lá, que é de Lamen, uhum. né? Na Liberdade. Mas, curiosos, os casos assim. Bem menores assim né até antes da pandemia eu tô quase todos os dias eu passeava num shopping que tem perto do meu trabalho e apesar de eu não saber o nome do cara que trabalha na, no, 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 no tipo um café que tem lá toda semana a gente ia lá comendo o café dele pelo menos duas ou três vezes algum doce uhum. né e foi muito engraçado porque a gente mudou o cardápio do, do lugar e começou inclusive a vender mais por quê tinha uma, uma torta de pá italiana uhum. que eles serviam muito difícil. E toda vez que tinha, a gente chegava e comia. E no outro dia comia, tipo, a, sabe como se fosse a última vez que eu ia comer aquela porra, né? <risos> e depois de um tempo, eu... De, de lá, o cara sempre me cumprimentava, já sabe? Tipo, você percebe que ele te reconhece, sabe? Uhum. Eu falei, cara, por que que não tem essa para italiana sempre aqui? Aí ele falou, olha, uhum. a minha esposa não gosta de fazer. Eu falei, olha... Se toda semana tiver palha italiana aqui... Porque às vezes a gente fica meses passando aqui na frente e não tem... A gente vai vir toda semana... O que aconteceu? Ele passou a fazer a palha toda semana... Toda semana tava eu lá gastando meu dinheiro. Não, seria é legal se palha. você nunca mais
3: tivesse parado nunca mais pra comprar palha. Você passa <risos> na frente, tira aqui uma foto só...
1: e nunca mais passa.
3: Só tem essa merda de palha todo dia, você não faz um pudim, não? Né? <risos> e ó, pra você,
2: ter... pra você ter uma noção, na pandemia eu cheguei a encomendar a palha com o cara, liguei, ele, ele veio aqui em casa, ele trocou uma ideia, tipo... Porque é um negócio tão bom, mas tão bom, <risos> que a primeira... Ó, eu, eu fiquei aqui na pandemia antes de vacinar e tal, eu tava pilhado em casa e tal, e depois que eu vacinei, eu consegui ir no shopping sem ficar muito ansioso, aí eu ainda continuo com ansiedade de estar em público mas a primeira coisa que eu fiz, quando a gente foi no shopping eu passei lá na frente, o cara tava lá, cumprimentei, eu fiquei muito feliz de chegar lá e tá lá a palha italiana me esperando, mas eu comi com tanto gosto aquele pedaço sabe aquela emoção, você fala assim, devia estar um mês, dá um ano lá
3: (risos) sabe, é aquela coisa
2: assim, eu acho que é sempre muito importante, claro eu acho até mais importante quando você tá feliz com um restaurante assim, sempre divulgar e elogiar, porque como o Jack falou por trás tem tanta história tanta dificuldade que todo mundo que eu conheço que tem restaurante, já trabalhou, sempre me relata essa mesma coisa. Então é sempre uma emoção. Pra mim, quando eu vou num lugar que eu vou há muitos anos e, é. sabe, você vê que tá ali de pé e você tá. Eu contribuo, assim, isso importa. Existe, o que, que existe seja, essa, né?
3: essa boa referência, assim, por exemplo, quando a gente fala de comer, né, a gente fala de fast food e tal, isso é, 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 é linha de montagem. Essa coisa é espacial, hum, é, é, é industrial e tal. O restaurante, por menor que ele seja, ou por mais chique que ele seja, ele é artesanal. É, é arte. É um artesão que tá ali cozinhando para você. Então, tudo é possível. né Se você tá... Se o, é verdade isso. Do cozinheiro, tá ali bom humor, tá ali mal humor, vai sair melhor, vai sair pior. É verdade isso. Porque é um artesanato. Você tá dando ali né o, o seu feeling. Você tá, você tá sentindo. Você tá, é o time. Né, é, o, é o cheiro. É o sabor. É a hora de montar o prato que você quer deixar bonito. Tudo hum. isso você tá... Né, é, 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 é artístico.
0: É, esse então, que é o um ingrediente secreto, né?
3: Esse é o ingrediente. Agora, quando você faz nas coxas, com aquela maneira, quando você robotiza a produção, tá? É, grande parte das comidas aquilo, ou dos fast food fazem isso. Você robotiza em panelões e faz aquelas comidas e bota na mesa pra matar fogo. São comedouros, né, que eu chamo. É, você perde isso. E quando você vai no restaurante e você percebe essa dedicação, essa personalização do, do serviço, é muito legal, realmente, o... O reconhecimento, o elogio, é fundamental. Porque você tem que saber também como feedback se você está acertando ou não. O cara que entrega dessa forma, ele sempre quer saber se ele acertou ou não, entendeu?
1: Tem um exemplo bem interessante dessa questão que você está falando, assim, do feedback, do retorno e tudo mais. Tem um restaurante perto do meu serviço, que é restaurante, assim, eu trabalho na indústria e é para atender o pessoal da indústria, né? Entendeu? tipo, o pessoal que serve de serviço e tal, tem como a Vontade, tem... É, é, e é bandejão, né? Você vai lá, uhum. pá, faz sua comidinha. Só que tem o churrasco, a opção de churrasco. Uhum. Que você passa lá e você paga um pouquinho mais caro e pega o churrasquinho ali. E o Thiago? Cara, o Thiago é o melhor churrasqueiro de Bauru. É. Tipo, fala de boca cheia. E o cara trabalhava nesse lugar. Então, cara, o cara entendia o que ele tava fazendo, sabe? É. Você pegava assim, Na eu quero outra uma, eu quero
3: conceito, uma... o restaurante inteiro, né, você fica um Isso, bandejão, então... mas tem um cara lá que sabe, né, que te,
1: É, que a gente te pegava cliente, a gente pegava cliente que vinha, tipo, dos Estados Unidos, mas levava lá e o cara saía, tipo, maravilhado, <risos> entendeu? Aí, um certo dia, aconteceu um problema pessoal com o Thiago, ele teve que faltar, a chefe, a dona do restaurante, brigou com ele e o Thiago saiu fora, não, vou botar desaforo e vazou velho, o movimento acabou do restaurante. Caraca. Acabou. Porque não tinha mais o Thiago. Pessoa chegava, o pessoal chegava e
2: falava, cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago?
1: Cadê o Thiago? É o aí, coração do, do restaurante Passou uns cinco cara. churrasqueiros diferentes, nenhum do nível do Thiago e o movimento foi lá pra baixo. É, porque é, ninguém ó. atingia. O pessoal começou a, pessoa, a pessoa falar assim, Thiago, saiu o Thiago? Pra onde que ele foi? Me <risos> pra onde que ele foi que eu quero comer. Onde o Thiago tá Eu quero comer o Thiago, né? É, eu comer é Thiago. Às
3: vezes é a questão da dedicação mesmo. Esse restaurante, por exemplo, que eu falei que eu abri pequeno e tal, né? Eu fiquei quatro anos lá com ele e eu passei à frente. Chegou uma pessoa no dia, viu, a casa lotada, né, e falou, pô, não quer vender não. Eu falei, tá, quer vendo. Porque tem isso, tá? Restaurante, isso é uma máxima, tá? Você tem que estar constantemente reinvestindo nele como negócio. Pra você cativar o mesmo público de novo, entendeu? Então, se você não reformar, se você não atualizar o cardápio, se você não atualizar né, a, a forma de atendimento e tal, você acaba caindo na rotina do cliente. E aí o cliente, o cliente procura. Acaba enjoando, né? Ele procura uma outra, abre um outro cara do lado ele procura novidades. Sacou? Então você tem que uhum. manter a casa. É um investimento que você tem que ter já com computado no valor do seu prato. Sabe, olha, tá aqui há três anos, eu tenho que ter grana para renovar, para mudar o conceito e tal, ou vender e abrir outro. E aí eu vendi o um restaurante, né? Uma casa cheia, lotada e tal. Pro cara, né, e o cara, bom chefe até e tal, mas ele comprou o um restaurante. Cara, sete meses depois fechou as portas. Não. Caraca. Porque eu falei, cara, como que você fez isso? Ele perdeu toda a clientela. Olha, é, é porque justamente ele mudou o feeling da coisa, sacou? E o cara era bom. Uma, uma parada que, assim, o Jack, eu não sei se você
2: chegou a, a ver isso, assim, se você tá percebendo isso, né? Mas uhum. de alguns anos pra cá, especialmente com as mídias sociais, eu percebo que tem muito restaurante que às vezes o preço não é bom, ou a comida não é tão boa, mas ele se tornou a experiência Instagramável. Eu vou dar alguns exemplos rápidos <risos> aqui, né? Aqui, em, em, aqui perto, aqui, apareceu uma rede de hamburguerias com tema de videogame que se eu não me engano é charada Burger ah, a gente foi lá
0: perto de casa uma filhota. então
2: ele não é nada demais assim a nada comida demais. é gostosa só que tem um videogame na mesa pra você jogar. A ambientação é toda nerd. Cara, o, o negócio. O do cara bomba. é o Instagram,
0: não é a comida. Né?
2: Exato. Outra aqui no shopping abriu um tal de pico ruxa. Que eu carinhosamente chamei de pica roxa. Porque é tudo roxo lá tal. Tá, é, tem umas coisas esquisitas lá. Mas enfim, a comida lá, que na verdade é só doce, são doces. É tudo brigadeiro, né? Uma, entre aspas, brigadeiria, que é outra coisa que. É. Agora cada coisa é um nome, né? Brigadeiria, isso é. eu queria, o que, areia. É. E. E, tipo, o brigadeiro que eles vendem lá, que nem. Eu, eu fui lá pra comer o que? Para italiana, porque eu adoro para italiana.
3: <risos> tipo assim.
2: A, go- a, a palha italiana deles não é nada de diferente nem ah, demais. Você sabe que não tem só, esse
3: doce detalhe, né? Então só
2: É, então, é, não tem é, nada a ver, né? É. Mas igual a a é igual a
0: pizza de lá também, né? Outra pizza Nem o pão francês. É lá eles chamam só de pão. É. Só de Mas pão. aí você chega lá, o
2: que que tem? Tem uma mesa que ela tem flores dentro de um vidro, aí tem uma outra que tem uma parede, aí tem chandon na mesa pra você tirar foto. Então, assim, o preço do lugar dá pra eu comprar dois pedaços da palha italiana do tiozinho que é muito. Mais gostosa e muito mais generosa. Mas é.
3: tá as pra...
1: da palha italiana society. Pois né? é, porque mas... é que eu falei,
3: quando as pessoas saem, elas saem como uma experiência. A comida faz parte dessa experiência, mas não é, é o é tudo. rolê, né? É o rolê, exatamente. É. E os restaurantes têm que saber isso. Às vezes o rolê do restaurante é: eu vou te proporcionar uma noite tranquila, romântica, agitada, divertida, né? Ou pros os amigos. Então, você tem que definir qual é o seu público-alvo ali pra trabalhar, e é isso.
0: Às vezes a comida é só a cereja do bolo ali, que é pra...
3: A comida tem que ser muito boa, isso é fundamental, a é. mesma é coisa que se você é um restaurante, né? Uhum. É, mas o lance é que se você não se enquadrar num público, você for, é, digamos, sem identidade, as pessoas não vão saber te comprar, as pessoas não vão, não vão entender você, entendeu? Uhum. E elas fazem isso pra te entender, elas querem... Ah, eu fui no, fui no restaurante nerd, elas já te rotulou sacou? As, o público que vai te rotular, não, aqui em Bauru claro. abriu
1: uma época o Rockets Burger. Não sei se vocês já vou falar que é aquele lá que o pessoal dança no meio do Johnny expediente. Rockets, nossa. Johnny Rockets. É. Vou pessoal um falou um Nossa, o Milk, milkshake deles é muito bom. Eu falei, eu me recuso a comer é nesse f- restaurante.
3: Five dollar shake?
1: É, eu <risos> falei, eu me recuso, é, me, recuso, é $5 me recuso. Nunca fui lá, eu, falei, eu me recuso a comer nesse restaurante. Pra no ah. meio do dia o pessoal começar a dançar raiz com músico aqui, não.
2: Agora, <risos> ó, você quer uma moral? Aqui no shopping também tinha o Johnny Rockets. Ah, tem ou não? Ainda tem. E ele, no começo, era essa palhaçada de dançar cada meia hora, você via na cara dos funcionários, dava dó (risos) de ver o desespero, né? sabe aquele sorriso de palhaço que o cara tá sofrendo por ele querer morrer, e sabe o que aconteceu? Vira clube de De férias, né? Depois que eles pararam de dançar constantemente, né? eu nunca mais vi dançar, o movimento começou a aumentar. Porque é, acho que é, as pessoas, quando é eu se incomodavam, né?
3: É, é constrangedor. Você, você fica constrangido com. com a, a, é, com o cara. Fala, caramba, coitado dele. Não, não pagando de mico né? Embora o
1: fechou. É. Então,
3: aqui continua e
2: eu fui faz, sei lá, uns meses aí. Eu nunca. Ó, eu. O negócio abriu, sei lá, faz anos. Eu nunca nem tinha entrado. Porque eu pensava, pô, é o restaurante que é o povo dançando e eu não gosto disso. E depois que a gente comeu lá, a comida é deliciosa, sabe? As bebidas <risos> são muito boas, o lanche é muito gostoso, mas tinha o negócio da dança lá no começo, <risos> né? Que, que me estragava a experiência, né? Então às vezes é. menos é mais nesse caso, pelo menos para pessoas como eu que sou mais.
3: Mas deve ter o um, um público né? dele, quer dizer, eu não sei isso. É. Você tem que entender o seu público e trabalhar. Se a comida é muito boa e é excelente, pô, o cara tá acertando. grande parte da proposta dele.
1: E você tem até aqueles lugares que a comida ela é maior do que o próprio lugar, né? Que, tipo assim, é aquela comida específica. O Luciano conheceu uma aqui em Bauru, Luciano. né? É é o
0: restaurante que, que inventou o lanche de Bauru.
1: É, o isque não, que é o. Isso é o bauru, que Nossa, em bauru é, é o original, entendeu? Então o pessoal vai lá pra comer o lanche bauru,
0: tipo... que é
3: sem presunto. né? É, é, é muito é, interessante. Busy, que... é, é muito interessante, né? Vocês aí em São Paulo chamam sanduíche de lanche, né, cara? É. Uh-huh, é. Uh-huh, é interessante. <risos> lanche pra mim é assim: tem café da manhã, almoço, lanche, jantar, É só. É uma, é uma refeição, né? É uma refeição, né? né? É, é né? hum. o lanche, é um né? É. É o é almoço, né? E vocês que chamam. É o Merinda. É, vocês chamam o sanduíche de lanche, isso é legal, é. né? É então, uma vez, eu já, eu já caí nessa várias vezes em São Paulo, tipo assim, eu pensar, ah, eu quero um bauru, tá? e Outra pessoa falava, você vai pedir seu lanche? Aí eu falei, meu lanche, não, eu quero sanduíche. sanduíche não, eu não quero aqui. aquele chocolate é, não, é, não, você quer uma merendinha, como que é? <risos> é, um brinquedinho, um brinquedinho. é um brinquedinho. Vocês estavam é.
0: falando de, de restaurante temático e eu sou o nerd que, co- que gosta de coisas medievais, né, Senhor dos Anéis, essas paradas. E tem um restaurante aqui em São Paulo muito bom chamado Taverna
2: Medieval. Muito uhum. bom, Cho- chocolate frito, que coisa linda. É, Olha que coisa eles, linda. além
0: do cardápio ser maravilhoso, tem toda essa temática e a ambientação, cara, e eu acho muito legal nesse sentido quando é, você tem todo essa, esse lance de experiência que te ambienta e lá os, os garçons que iam atender a mesa, eles tratavam a gente como se fosse Lorde, sabe, eles falavam ah, me lord me Lady, putz, achei isso sensacional, trouxe todo esse, esse conceito, essa de experiência.
3: Chamaram de me Meeple. Me people é, me, é Meeple, né? Meeple. é, é. <risos> ah, Essa é a origem do Meeple, vocês sabem, é, né? Sim. É, sim. É do inglês arcaico Me, me Lady, Me lord me é, é, é isso mesmo.
0: Mas, cara, eu achei sensacional. É, tinha até uma mesa diferente lá, que, é o que eles chamam de, de barco, Barca Viking, né? Que é enorme, né? Lá. E eu tive a felicidade de conseguir reservar essa mesa. Puta, é, é outro. A barca é outra viking é aquela
3: que a gente tá com fogo? Quando o cara com o Viking morre, não é, né? É. Isso! É. Aí se você, você não, não paga a a conta, conta você <risos> fogo, né? é. Mas é interessante é. que às vezes o restaurante nem é isso, acho é fantástico no viagem principalmente, né? O restaurante ele nem é temático, o tema é dele próprio. Então, por exemplo, uhum. eu tive a oportunidade de estar em Nuremberg, a feira de Nuremberg, né? Uhum. E feira de jogos e tal. E a cidade estava assim, no frio né? Você olha, a cidade vazia e tal. E eu tava com a minha esposa, a gente, onde que é o melhor restaurante da cidade? Onde dá mais gente na cidade? A gente quer ir lá. A gente chegou no lugar, era é um restaurante familiar, tinha a mãe no bar, a filha atendendo as mesas e o pai na cozinha. E tinha um casal lá na frente, a gente sentou, tomou um vinho, comeu e tal, e falou, então foi maravilhosa a comida. Mas quando fechei a conta, eu chamei a menina e falei, cara, ah, mas me falaram que aqui que era o morocodó da parada, sacou? Aqui que acontecia a noite, né? E ela a menina falou, é, é aqui mesmo. Eu falei, tá, mas que dia? Ela falou, agora. Agora onde, né? Aí ela me chamou, me levantou, né? Eu, ele saiu do salão, passou pela cozinha, aí ela abriu uma parede que era um estante, e começou a ver um barulho lá de baixo, que é de cima de escadarias, tipo de uma danjo mesmo, sacou? E lá embaixo tinham mais de 300 pessoas, cara. Olha. Oxi. É, sempre assim, porque é um bunker, né, da, da guerra. Constantine. É, e você não vê nada, você não ouve um piado lá em cima do restaurante
0: Caramba.
3: E lá embaixo é medieval mesmo, é assim. O cara passa com o javali, você entra, o cara te dá um, um, uma faca e um um guardanapo de papel que você bota assim no no, no pescoço e quando chega o assado você pega uma lasca com a sua faca e come Caraca, bem, é bem medieval mesmo. É, aí é, aquela mesa imensa, e na mesa imensa tem as batatas que se espetam com a faca e come, tem as <risos> maçãs, tem, tem os repolhos, tá tudo que se come ali com faca mesmo.
1: Nossa, é. imagina é. esse lugar depois da pandemia.
3: Imagina esse lugar depois da pandemia, um bunker, né? <risos> e uns bardos fantasiados a caráter, gará- tocando e cantando em cima das mesas e tal. Sim. Maravilhoso, Putz, é. só que não é um rochante temático em si. É, sim, Ah, sei lá, 800 anos. <risos> Nossa, <risos> nossa, é cultural, né?
0: Já, é já já virou cultural, o
3: tempo, isso é genial Isso é genial, cara Eu fiquei num hotel, o hotel era Era de é, 279 O nossa. ano dele né? Então, quer dizer, o hotel é 800 anos de hotel, é isso? Isso, Peraí. né? O hotel, o hotel é, 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 é hotel há mais tempo De, não, tipo 200, 1200, né? É o gente era é, é de 800, é, 800 e alguma coisa 1200 anos, é, 1, 200. nossa é, não, era o contrário Ele era de 1200 Ele tá com 800 anos Ah, tá. ah pô, e... Mas é tempo pra cacete. É, então Quer dizer O hotel é hotel há mais tempo Que o Brasil é Brasil Quer dizer uhum.
0: Né <risos> e, e o dono ainda mora lá, né É a mesma família, o, cara É o cara
3: que É A mesma o família o A mesma hotel. família <risos> a mesma O espírito família. dele anda lá. É, Então isso Isso é genial Isso é cultural demais, né
1: ah, E tem coisas que são naturais, né Que nem você tá falando desse lugar aí Eu fui uma vez Pra três Tilhas Vocês já ouviram falar Que é a cida- Santa Catarina É uma cidadezinha Tipo Colônia, né uhum. É Alemã. E o hotel, o restaurante, tudo é temático. Mas não é que é temático. É porque é da cultura do lugar, entendeu? É. E é engraçado lá, cara, que é, fui almoçar lá no restaurante, né? Aí eu fui servindo tal. Aí tinha a mulher com, tipo, um, uma peçonha de carne, churrascão. Aí eu falei, moça, é carne do que? Que é isso aqui, ela? Carne de legado? É. Falei, tá. Que pedaço do gado. Ah, degado. Na
3: parte de dentro.
1: É, tipo, é, é, é a parte da carne, né? Então, então tá manda pra mim, vai. Tipo, não tem negócio de ah, é cata, é mambi. Não, carne degado. Carne degada, é carne de gado.
3: É cultural, né, cara? É uhum. cultural. Eu tive, eu tive no restaurante também, uma ocasião, também na Áustria também, e aí é, eu olhei o cardápio, assim, do quadro negro, né? Tudo começava com Z e três consoantes, né? Falei, nossa, que porra é essa que eu vou comer? É um código, Aí, quando né? é, ninguém falava inglês, nem nada, eu chamei o um garçom, o um garçom com aquelas bermudinhas, aquela meia até o joelho e tal. E aí, eu conversando com o cara, descobri que o prato mais vendido da casa era um lá qualquer. Eu falei, me traz um desse. Aí, o cara olhou pra mim assim, tipo, aquela cara, tipo, você tem certeza? <risos> aí, eu falei, porra, tá, mas que parte, né, do bicho é, né? E ele começou a apontar, assim, pra alguma coisa que eu deduzi que seria rim fígado, alguma coisa e tal. Falei, cara, manda, manda, manda isso aí, tá tranquilo. Aí ele foi até o bar, chamou o barman, fez o pedido e tal lá, e apontou pra minha mesa os dois caras rindo. <risos> 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 o que que os caras... Eu, pô, eu sou de restaurante também, isso, isso tem pegadinha, né, cara? Os caras tão apontando pra mim, aí ele percebeu que eu tava olhando. Ele voltou com uma canecona de cerveja, me deu um tapa nas costas e falou aqui, ó, conta da casa, né? Eu falei, porra, beleza. É o desafio do prato da casa, né? E eram reis, era uma delícia, eram reis fritos, era maravilhoso, novinho, maravilhoso realmente. Mas até conhecer a cultura do lugar e eu descobri que tudo era com Z, porque era outubro e Z, a, a abóbora lá começa com Z, então todos os pratos tinham abóbora. Ah.
0: Hum. A, a minha. Zabroba. Irmã, Zabroba. É, Zabroba. Zabróbra. Zabróbra. A, a minha irmã ela teve uma uma experiência semelhante quando ela fez a lua de mel dela, ela foi pra Itália e aí chegou no local, ela falou, bom, vamos comer a pizza da Itália, né, que dizem que é diferente da do Brasil, que é melhor, que não sei o que aí foi no restaurante ah, eu quero uma pizza de peperoni é. aí o italiano, pepperoni é, uma pizza de pepperoni você tem certeza? não, pizza de pepperoni. e meu cunhado ele é todo teimoso, não, tenho certeza, pizza de pepperoni aí o garçom, tá
1: bom né, vou pedir é pra o fazer, é palmeirense lá o seu cunhado? é, é o Ricardo, ah tá
0: eles trouxeram uma pizza de pimentão Lógico E aí ele, o garçom É isso mesmo que você quer Meu cunhado todo orgulho Não, é isso mesmo Isso aqui é uma iguaria lá no Brasil A gente só come isso é delícia. é que... não. Mano, não pizza. A sorte é que ele gostava de pimentão Vai comer uma pizza de pimentão lá Deve estar delícia você tá uma
3: delícia.
1: Ô, é. <risos> Jack, só uma dúvida. Já teve algum cliente seu que destruiu o seu restaurante?
3: Não, destruiu o restaurante não. Com certeza não. Não, não. não, não. Já teve cliente que destruiu minha paciência, né? Mas o ah, restaurante tá.
1: não. <risos> tem uma história boa, então. É? Uma, uma vez, é, tem uma hamburgueria aqui em Bauru que eu esqueci o nome dela agora. Faz tempo que eu não vou, né? Sai de casa, isso é uma bosta. Mas ela é bem legal, cara, que ela é toda rústica, né? Tipo, ela não tem... Ela não, é, é, é tipo um cimento, o chão, é... O telhado dela é, tipo, não tem fogo. É tudo bem rústico, assim, o lugar. E bem gostoso a comida, sabe? O, o restaurante é no meio do, 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 do lugar, né? Então ele é de vidro no meio, então você vai vendo. Tudo na paella, o é um hambúrguer. Bem, bem da hora mesmo. E foi eu, minha esposa, minha cunhada, meu cunhado e minha sobrinha. Lá tinha aquelas maquininhas de bolinha que pinga, sabe? Uhum. Aí falei: ah, vou comprar uma bolinha pra minha sobrinha. Comprei uma bolinha e ela, tipo, sei lá, tinha um ano e pouquinho. <risos> começou a jogar a bolinha. Ela jogar a bolinha no chão, eu pegava, ela achava graça, ela jogava a bolinha no chão, eu pegava. Aí. Eu já, já com... tô ouvindo de longe, é. alguém
0: gritando assim: ah, vai dar merda!
1: <risos> Como ela era criança, ela descobriu o efeito de você jogar o braço pra trás e jogar, né, em vez de soltar a sua bolinha. Ela pegou e pau, tacou a bolinha. Eu tentei frear a bolinha. Mas eu consegui, só que no meu desespero, meu pé enganchou na mesa e umas duas mesas assim, cara,
3: nossa senhora,
1: o chefe parou, para todo mundo no restaurante, né, aí eu aprendi já com o Neymar, que quando eu faço uma merda eu tenho que fingir contusão, né, é. aí eu fingi que tinha
2: machucado, falei, ai caraca, nossa,
1: acho que vou ter que processá-los, tipo, é... Eu falei, tudo bem? Falei, Não, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu ajudar vocês aqui também. Levantei as mesas, olhei as mesas, tipo, as cadeiras de uma, de uma zoada na cadeira. Tinha, tinha um cardápio no meio, assim, num acrílico, quebrou o acrílico. Eu falei,
3: puta que O que aconteceu carinho. uma vez comigo foi uma coisa do outro lado, né? Eu tinha acabado de contratar um garçom, sem experiência, O cara novo e tal, né? E fui descobrir. Depois o cara é totalmente maluco, né? Mas eu só descobri <risos> isso depois do incidente, né? E aí, um belo dia, casa cheia, casa lotada, e uma mesa lá pediu champanhe pra comemorar o aniversário de alguém, não sei, não um brindar com champanhe. E aí o garçom, novo, sei lá, segundo dia de casa... Foi fazer sabragem foi, com a garrafa. Foi servir a champanhe. Cara, eu juro, eu tava lá no caixa, e eu não, não conseguia ouvir ele, mas eu ouvia a boca dele mexendo, eu juro que ele tava cantando a música do Ayrton Senna, sacou? Da hora. <risos> tá, 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 tá. Porque ele sacudiu a garrafa assim, tu... Ele, 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 só ouviu? Ele abriu, ele abriu o negócio e não conseguia tirar a rolha, sacou? Hum. Com cuidado. Ah. Ele fez... Aí ele pegou, resolveu sacudir a garrafa pra sair mais fácil. <risos> hum. cara, virou Fim pior, pior mano, né? é ano novo. Vamos estourar oh, champanhe. Oh, oh. Aí eu fiquei, pum! Ele deu um banho na mesa, cara. Deu um banho na aniversariante. Deu banho no pai da aniversariante. Nossa, é. lagos que... É. É. A criança... aí Eu falei, nossa senhora. Eu falei, que que é isso? Quem deixou esse garoto com a de champanhe? <risos> <risos> Tudo molhado o resto da casa, rindo. E os caras desconfortáveis e tal. Cara, isso me custou uma caixa de champanhe naquela noite pra mesa.
1: Nossa
3: Nossa.
1: senhora.
3: É. Foi impressionante. Tinha que mandar muito muito presente pros caras. Mandamos sobremesa, champanhe, um monte de coisa pros caras poderem né, relevar a noite da casa, né? Hum. E, óbvio, o caroto foi mandado embora, né? Mas (risos) existe isso. Quase toda semana você tem uma história dessa na restaurante. Não, e tem o
1: oposto também que eu acho muito legal, cara. Que, assim... Tem um, tinha uma pizzaria em Bauru que fazia aquelas Jeep dish, né, aquelas pizzas de Chicago, né, que uhum. é, é meio invertido, acho que é, se não me engano é, é, é o queijo por baixo, mas é, ela é, tipo é, parece uma tortinha pizza, uhum. né, uhum. gostosa pra caramba e tinha quando a gente foi desse, nesse lugar um garçom que era um garçom albino, super simpático. Aí falou, Albin, oh, vem cá, conversando com ele tava tal, super simpático, vinha na mesa e, e, e deixou a gente confortável no lugar, né? Ele ia conversando, explicando por que, que a pizza era assim, porque que era assado, e fechou esse lugar. Uhum. E, tipo, fechou, fala pô, que bosta, né? Daí alguns meses depois a gente foi em outro lugar e te viu o garçom albino eu falei, puta que pariu, o garçom albino tá aqui,
2: morando albino ali, mano.
1: <risos> e ele reconheceu e tal e foi atender e, e, e a, às vezes o atendente, né, a pessoa que atende, ela... Traz um conforto. Ela às vezes, tipo, faz uma amizade, uma coisa com o cliente, ela traz um conforto pro lugar, né? ela faz Empatia, a pessoa se é. sentir bem e querer é. voltar.
3: Uhum. Isso é verdade, é verdade mesmo. Mas, cara, eu acho que uh, uh, essa, essa, essa ideia, né, de, de todos nós gostamos de comer, todos nós gostamos de conhecer coisas novas. Entendeu? Pecado é, básico. É, 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 é pecado básico, exatamente. É, mas gerenciar esse, esse universo, quer dizer, como você mesmo falou, é o pecado. Sabe, é uma. é uma é um, é um luxo, é uma. Você tem que saber vender essa ideia, essa cor de prazer hum. Único, de, de ser exclusivo De ser uma experiência ser Inesquecível, ser inesquecível. É Exatamente, então você é meio que um host né? É um circo então, é essa parte artística que eu acho que fascina todo mundo que trabalha com o restaurante. Tudo que a gente chama, na verdade, a cozinha dos bastidores da cozinha, né? Porque não é isso mesmo, é um bastidor. A gente hum. tá lá fora. É que o espetáculo lá, é... acontece de verdade. No bastidor, na verdade, pode estar tá pegando fogo, né? Mas o palco que é no salão, na mesa, os clientes e tal, que estão vivenciando uma experiência única, tudo tem que sair azeitadinho, né? Bonitinho e tal. É como se fosse um teatro mesmo, é a coxia, é a nossa... o bar, a cozinha é a coxia do teatro. Hum. E isso eu acho que é uma coisa que. É bacana, né? Que a gente está trabalhando com arte, está trabalhando com produção, mas ao mesmo tempo tem que fazer, saber receber, né? Fazer com que a noite seja inesquecível para todo mundo, de uma boa maneira, né? Não tomando um banho de champanhe, <risos> <risos> né? Por favor, por um né? favor.
0: Marcelo, muito obrigado, obrigado por compartilhar seu tempo com a gente, contar suas histórias. Muito bom bater um papo contigo. É, as portas estão abertas aqui para você voltar sempre que quiser, espero que você tenha gostado também de, de se divertir aqui, conversar um pouco com a gente, né, jogar conversa fora, trocar experiência enfim, tá é, mais uma vez, muito obrigado se quiser deixar seus contatos novamente pra galera como que o pessoal te acessa e tudo mais fica
3: à vontade. Muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês, realmente e não, na verdade, então, as que não saibam também, eu comecei nessa ideia de de Youtube, na né? época não tinha Youtube, né? mas tinha televisão né? de ficar na frente das câmeras com gastronomia primeiro eu tive durante cinco anos um canal de gastronomia na TV na TV local, né? aqui na região e... criar queria produtora na época, a gente produzia toda semana episódios novos e tal e aí não tinha internet, não tinha nada naquela época, a gente tá falando isso em 2000 por aí e aí é... agora eu tô retomando esse canal então é, está produzido novamente um cenário, vamos voltar a produzir agora para o YouTube. Então vocês vão ter as duas versões agora disponíveis no YouTube, né? O Jack explicador <risos> com os jogos. E o Marcel tá voltando com o chefe acidental. E o Jack Picador, que é. Picador <risos> fritador, né? Fritador. É como, é. como vai chamar o canal lá? É, na verdade a gente tá pensando ainda. Antigamente o nome do canal, o nome do programa era Chefe Acidental. Porque a uhum. ideia era mostrar que. A gente tá com essa mesma ideia ainda. A ideia é mostrar que qualquer um né, pode fazer um prato de restaurante em casa. Entendeu? Dizer, você mesmo pode virar no chefe acidentalmente, digamos assim, fazendo da sua cozinha, né? Ou reproduzindo alguma ideia dessa de bacana que você conheceu no restaurante. Essa eu é a máxima do programa. Ou as pranel. meninas super né? Ou isso, ou isso. E aí a gente voltando com essa série, já vamos começar a gravar, o cenário tá quase pronto. E eu tô até mesclando um pouco as duas coisas. Do cenário do chefe, eu tô colocando uma mesa da Lugotable, e a gente vai mesclar um pouco, essas, eu vou receber meus convidados pra comer e pra jogar, então vai acontecer oh, aí esse, esse cross com muita frequência, vai ser legal, vai ser bem divertido. E ó é queria fazer
2: uma, uma, uma menção honrosa aqui, porque eu assisti o Chefe Acidental, olha só, procurando é sobre os restaurantes do Jack, né, eu sou aquele cara <risos> que pesquisa, okay, pelo né? achou alguma, um,
3: Achou algum vídeo na época? Achei
2: um vídeo no seu canal do Vimeo, de oito anos atrás, <risos> chefe acidental inverno, está tá fazendo é. um chocolate todo elaborado ah, na é? cozinha legal, lá. E é muito legal. legal porque é uns cortes muito MTV. Eu me senti muito <risos> nos anos 2000 de novo. Eu gostava daqueles
3: daquele, cortes ele, rápidos,
2: né? Aquelas. Aquelas
3: trilhas. Se ele foi. Subiu oito anos atrás, é porque quando existia, né? Quando surgiu a internet, né? Dessas coisas. Mas ele deve ter sido produzido. Deve ver que eu tava bem magrinho ali, né? Ele foi produzido <risos> lá pra 2000, 2002, no máximo, por aí.
2: Ima- Não, eu imaginei totalmente, eu me senti na minha é. adolescência assistindo MTV, aqueles cortes rápidos, é. aí tem as montagens, puta é. que foda. É porque, que gente, é o Jack tem um background de cinema absurdo, Você tinha um canal de, de efeitos especiais,
3: não tinha? Como que era tem o nome temos, do canal? Não, tem o um Garage FX, Esse é outro projeto ah, é. que a gente tá fazendo, que é o Garage FX, na verdade. Então, vamos voltar só um pouquinho, mas a minha formação, na verdade, é de cinema. né? Eu me formei em cinema em 1992 e fiquei desempregado com um cadu debaixo do braço e fui trabalhar em cozinha, (risos) Assim, assim começou a minha vida de cozinha, né? Ah, meus e assim pais... virou
0: um chefe por acidente.
3: <risos> por acidente. É, daí veio a ideia mesmo do chefe de Porque, na verdade, meu pai já tinha restaurante, meu avô já tinha restaurante, eu fui criado dentro de uma cozinha de restaurante. Então eu fui trabalhar em restaurante da família. E depois consegui outros trabalhos assim, e tal. E só retornei para o cinema aos poucos, como um hobby, né? E, mas eu não cresci totalmente de fazer isso. Só depois que meu filho nasceu, de 16 anos, que eu arrendei, arrendei gestionantes, vendi gestorante e voltei 100% do cinema. E aí eu, como fui dar aula na Academia Internacional do Cinema e tal, e montei uns cursos, umas oficinas. Essa oficina era o Garage FX, que acontece ainda, antes da pandemia, estava né, acontecendo ainda aqui, a gente montava na região dos Lagos todo ano o Festival Internacional de Curta de Metragem e eu fazia as oficinas. Para os alunos, né? Que era o Garage FX. E a gente transformou isso no projeto do YouTube também. Que eu estou muito afim de trazer de novo para. Só que é dar uma trabalheira que vocês não acreditam. Ah. A trabalheira que você não acredita, né? Já é difícil fazer cinema de guerrilha. Imagina fazer um programa sobre cinema de guerrilha. Sim. Uhum. Sim. Mas quem sabe a gente consegue fazer assim. Aí vai ser o Jack, ou diretor, Até né? o Jack explicador, é. o Jack fritador e o Jack... A gente só conseguiu fazer... Essa brincadeira toda, a gente só conseguiu fazer o Resident Evil. Vocês assistiram o Resident Evil, né? Eu assisti, eu assisti. <risos> muito foda, então, muito foda. A gente Recomendo. Fez, a gente fez o Resident Evil em um dia. Caraca. E um dia a gente fez o um filme... Assim, a gente, a gente fez no hospital mesmo, da cidade. E o hospital não sabe que a gente teve lá. <risos> <risos>
1: Que
2: medo, né? Que medo dessa brincadeira.
1: Ô Jack, então, mas tem uma sugestão pra você, ó. O canal Se você tem o Jack, o explicador, né? Pra uma imagem ao Bob Esponja podia ser o Zé do Picadinho. Zé canal. do Picadinho,
2: né? <risos> Quero ouvir mais? Acesse papel.com ou assine o nosso podcast.